0: ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute sprechen wir über Resident Evil Village, den achten Teil in der Traditionsreihe Resident Evil. Und das werde ich tun mit Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
1: Hallo André.
0: Da sind wir, Jochen.
1: Mhm. Mhm. Ich muss ganz schnell Bier aufmachen. Lass uns hier ohne weitere Umschweife, weil nicht alkoholisiert, ertrage ich das jetzt die nächsten zwei Stunden sonst nicht. Oder oder ich krieg eine Hirnthrombose oder so. Weil, meine Damen und Herren, das sei schon mal vorweggeschickt, die Nebenwirkungen von Resident Evil The Village sind mitunter oder können schlimmer sein als von AstraZeneca.
0: Kann auch nicht so schlimm. Der siebte Teil, wir erinnern uns, da haben wir gesagt, Mensch, da ist ja Capcom doch noch mal gelungen, der alten Serie neuen frischen Wind einzuhauchen. Das mhm, war gut, das war gruselig. Jetzt kommt der Nachfolger. ja Der wird auf der ja auf den Stärken von Resident Evil 7 aufbaut. Ego-Perspektive, äh, 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 neue Arten von Zombies Gewalt gegen Frauen. Also alles, wovon die Leute mehr haben wollen.
1: <lacht> ja, also 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 man muss schon sagen, also Capcom hat gesagt, okay, wir haben mit dem Resident Evil 7, mit dem Biohazard, haben wir die Serie quasi neu erfunden mit unserem Reboot. Und Resident Evil, weißt du, die Leute haben ja immer gesagt, äh, gerade die Resident Evil Fans und nach Resident Evil 6 und nach den ganzen anderen Sachen, die der Code Veronica und wie es nicht alles heißt, was da rausgekommen ist, haben sie gesagt, ey, wir wollen aber mal wieder so ein Resident Evil, weißt du, das so so gruselig ist und auch nicht irgendwie so saudumm und ähm, dass man ernst nehmen kann. Und das nicht einfach nur kompletter Trash ist. Und dann haben sie Resident Evil 7, also das Biohazard, gemacht. Und das war halbwegs anspruchsvoll. Das war halbwegs intelligent mit Ausrutschern. Und das war gruselig. Und was haben sie dann natürlich für den direkten Nachfolger gesagt? Wie wär's, wir machen dasselbe nur in dumm,
0: anspruchslos und richtig trashig? Back to the roots heißt das ja. in Resident Evil Sprache.
1: Ja. Ja, und da habe ich jetzt tatsächlich auch schon den ein oder anderen Fan online äh, gelesen auf Twitter und Co., der sich dann über meine teilweise despektierlichen Kommentare, während ich das gespielt habe, ein bisschen geärgert hat und gesagt hat, ja, bei Resident Evil war das schon immer so äh, dummer Trash und so. Und ich kann mich aber noch dran erinnern, als die ganzen Resident Evil Fans gesagt haben, nein, wir wollen diesen dummen Trash nicht mehr. Und jetzt stehen sie anscheinend, oh, dummer Trash.
0: Ich habe irgendwo ha? gehört, aber das ist wirklich nur so ein Ding im Vorbeilaufen gehört, der siebte Teil war für viele Leute zu ich nenne es mal intensiv. Also einfach zu krass, um eine richtig große Zielgruppe zu erreichen. Und Capcom hätte deswegen gesagt, jetzt äh, schalten wir mal einen Gang zurück. Und dass deswegen der achte Teil jetzt wieder in die klassische Resident-Evil-Richtung geht bedeutet viel Gore, aber nicht viel richtig ne Angst-Terror-Horror oder sonst irgendwas. Ja, wobei
1: wenn man wenn man jetzt äh, jetzt steigen wir ja schon mal direkt ein. Ähm, deswegen muss ich an dieser Stelle sagen, ich trinke heute ein Gösser Naturradler. Ja, das hat der Jochen bei mir im also ein anderer Jochen nicht. Ich persönlich, ich rede nicht von mir in der dritten Person zumindest jetzt gerade nicht, hat das bei mir vergessen, als er zum Fußball gucken da war und das stand noch in meinem Kühlschrank rum und da der Jochen auch ein Podcast-Hörer ist, ist das ja gewissermaßen Hörerbier.
0: Eindeutig, eindeutig. Ja. Ich äh, bei mir ist es gerade so. Übrigens, wenn Sie darüber nachdenken, mir Hörerbier zu schicken, bitte warten Sie. Ich, ich fange an, das jetzt schon auf die Regale oben drauf zu stapeln. Ich habe zu viel Hörerbier. Es ist wieder soweit. Äh, die, die, ich bin überfordert gerade. Es wird ja, jetzt eine unziehe. Weile dauern, das abzutragen.
1: Der muss eine größere Wohnung
0: ziehen. Ja. Aber, ja, worauf ich eigentlich hinaus wollte, falls jemals äh, der, die Situation eintritt, dass kein Hörerbier mehr da ist, dann äh, behalten wir uns natürlich das Recht vor, auch einfach mal in den Wohnungen von Hörern nachzuschauen und äh, zu requirieren, was gerade an Hörerbier gebraucht wird. Ich denke, das ist einen, eine stillschweigende Vereinbarung, die jeder Hörer dieses Podcasts mit uns eingeht.
1: Ja, das stimmt schon. Also dann treten wir vielleicht die Tür ein oder oder lockpicken die. Wir sind ja, da, da sind wir ja jetzt äh, Spiele erfahren und so weiter gestellt. Und dann dann gucken wir einfach mal, was da so rumsteht und dann nehmen wir, was uns gefällt. Ja,
0: genau. Mhm. Das wird dann aber auch immer im Podcast erwähnt, natürlich. Ja, ja.
1: und dann können wir auch sowas sagen wie bei bei Hörer XY, weißt du, also so hätte ich das Wohnzimmer nicht eingerichtet.
0: Ja, natürlich. Ah, ja, und da hat er wieder unruhig geschlafen und so.
1: Ja, das ist also, also da würde ich auch mal zum Arzt gehen mit. <lacht>
0: No. Ah, ich, äh, ich tue, was ich tun muss, äh, was ich versprochen habe und trinke einen Bergmann-Export, wir erinnern uns, der gute Jason, den haben wir in einem Charity-Stream versprochen, wenn er für die gute Sache der Rettung eines äh, eines Kulturzentrums für Videospiele in Hamburg spendet, dann trinken wir sein Bier aus dem Ruhrgebiet und hier bin ich ja und erfülle Versprechen, die abgegeben wurden mit diesem Bergmann-Export. Oh. Das ist aber
1: auch wirklich lecker, das Bergmann-Export. Also ich habe ja keinen Bergmann-Export mehr gekriegt.
0: Ich habe die ich? Äh, schwarzen, also die schwarzen Bergmanns, die mhm. habe ich schon getrunken. Das Export ist mein erstes. Das ist auch noch ja, aus das der ist, ersten Das ist sehr
1: lecker. Das müsste dir aber das dir aber munden. Das müsste eher ein ein André-Bier sein. Das ist ein relativ süffiges, etwas Sanftes, nicht zu bitteres.
0: Kann hm? ich bestätigen. Das geht gut runter. Sehr schön. Ja. Also ja. diese Ruhrgebietsbiere, ne? Das passt, da können die Belgier mal schauen, wo sie bleiben.
1: Mir hat ah, ich habe neulich, hab neulich, Moment, Moment, da muss ich gleich einhaken, habe nämlich neulich mit äh, Kumpel äh, Christian wieder mal eine Bierprobe gemacht und da haben wir Stadionbier, äh, war das Motto. Das heißt, wir haben Pilz getrunken, die in deutschen Fußballstadien ausgeschenkt werden und dann war auch eins von Brinkhoffs Nummer 1 dabei, wo mir das Internet gesagt hat, das wird bei Borussia Dortmund ausgeschenkt und das war das Schlechteste. Das war nicht scheiße, also es war hat mittelmäßig abgeschnitten, aber da hätte ich viel mehr
0: erwartet. Ich weiß nicht, was. na naja, gut, also mal bei Borussia Dortmund, ne, von wenn die Qualität des Bieres mit der Tabellenplatzierung korrelieren würde, dann dürfte man wahrscheinlich Besseres erwarten.
1: Ja und Dortmund ist halt schon so eine, so eine Biermetropole oder zumindest war das äh, immer eine der Bierhauptstädte Deutschlands. Die hatten ja Dortmunder Union und was es da nicht noch alles gab. Aber ich glaube, das ist alles aufgekauft oder stillgelegt worden mittlerweile. Auf jeden Fall Brinkhoffs Nummer 1 mittelmäßig.
0: Ja, aber jeder produziert ja mal einen Schuss in den Ofen. Na, nicht jeder Schuss ist mal ein Treffer. Auch bayerische Biere gibt es auch, welche die scheiße sind. Das Problem mit den belgischen Bieren ist, sie sind alle scheiße bisher.
1: Also ich halte belgische Biere auch für völlig overrated, aber das hatten wir, glaube ich, schon mal. Gehen wir ja. übrigens overrated, Resident Evil, <lacht> äh, Resident Evil 8, eine schöne Überleitung. Ähm, nee, was ich halt gerade noch sagen wollte, ist ein, ich finde nicht mal, dass das ein, ein Back to the Roots ist, weil ich erinnere mich, es ist ja noch nicht, all, noch nicht allzu lange her, da haben wir den, den zweiten Teil, den, den, das Remake des zweiten Teils gespielt, das ist halt wirklich so das klassische Resident Evil, weil du das, die, die Formulierung vorher gebraucht hast und das ist halt auch von einem klassischen Resident Evil, finde ich, äh, sowohl spielerisch als auch erzählerisch meilenweit entfernt, ja, es ist jetzt, ich weiß schon, worauf du hinaus wolltest, nicht mehr diese Art von intensivem, Horror mit vielen Jumpscares, extrem atmosphärisch, der halt auch sehr auf diese auf der das Gruselpedal drauf drückt. Das ist es nicht mehr, es ist viel trashiger, viel weniger. Ich glaube, es gab einen einzigen Jumpscare in dem ganzen Spiel, bei dem ich mich tatsächlich so ein bisschen erschreckt habe. Das ist null gruselig, das ist eher eine, eine kunterbunte Zirkusschießbude, könnte man sagen. Aber das waren ja die klassischen Resident Evils auch nicht so wirklich. Klar hatten die einen gewissen Trash-Faktor, Chill-Sandwich und äh, was es da nicht noch alles gab, durch schlechte Übersetzungen, insbesondere im, im ersten Teil. Aber das hier ist schon ist schon wieder ein, ein Vergleich, finde ich, zum siebten Teil. Sowas von ein massiver Rückschritt auf sämtlichen äh, Ebenen. Also es ist nicht gruselig, es ist nicht atmosphärisch, es ist nicht intelligent, es ist auch nicht anspruchsvoll. Ich bin nicht ein einziges Mal gestorben. Das ist, glaube ich, das erste Resident Evil, das ich auf dem Standardschwierigkeitsgrad ohne einen einzigen Tod durchgespielt habe. Es ist nicht, unterm Strich ist nicht alles schlecht bei dem Spiel, aber es ist absolut, absolut um, um da vielleicht mal einzusteigen, ich bin einigermaßen immer noch dumpfounded, wie der Engländer so schön sagt, wo es einfach keine gute deutsche Entsprechung gibt, weil ich sitze wirklich halbwegs fassungslos davon. Wie, wie, wie kann das der Nachfolger von einem so guten Resident Evil sein? <lacht> also, also wieso haben Sie wirklich dann nach dem letzten gedacht ein, ja, das machen wir genauso, nur anders und viel schlechter?
0: Ja, also da war jetzt oh. viel Zeug dabei. Ja. Äh, nicht alles würde ich so unterschreiben. Äh, wenn wir bei dem Ding bleiben, ich finde die Wurzeln von Resident Evil sind schon in, sag ich mal, im Bereich des Camp, also das, was man, ne, das im Englischen beschreibt man mhm. ja Dinge als Campy, die so äh, unfreiwillig komisch, trashig sind. Und ich glaube, das Original Resident Evil ist aber noch richtiger Camp. Mit anderen Worten, da hat jemand mit einer durchaus vorhandenen Ernsthaftigkeit versucht, ein Horrorspiel zu machen. Das ist ihm ja in seiner Zeit auch durchaus gelungen. Aber ist an handwerklichen und budgetären Grenzen häufig auch gescheitert. Insbesondere zum Beispiel diese Live-Action- äh, Filmsequenz mit, der das erste ja. Resident Evil einsteigt. Das ist halt purer Short. Ja? Kostüme scheiße, Schnitt scheiße, Musik entsetzlich, Inszenierung mit dem äh, komischen Bühnennebel über sogar das Gras sah Fake aus. Das ist halt alles scheiße. Und das ist halt klassischer Camp. Ne, Das ist ernst gemeint. Ja, ja. Es sollte gruselig sein es funktioniert auf seine Art auch, aber es ist auch lächerlich. Und jetzt habe ich das Gefühl, genau in diese Richtung gehen sie zurück, das machen sie auch nicht zum ersten Mal, die Reihe ist so lange, dass, dass, sie probieren das schon seit einer Zeit, aber glaube ich, eher künstlich wiederherzustellen. Also es ist nicht der klassische Camp, ne, so wie man das auch hier tanzt der Teufel und der Freitag der 13. und so weiter, wo äh, versucht wird, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit Horrorfilme zu machen, aber es ist halt alles mit so primitiven Mitteln teilweise, dass es dann eben ins so unfreiwillig komische geht. Sondern ich glaube, inzwischen ist es halt triple camp Und das ist halt so ein Widerspruch in sich, wenn man so möchte. Ne? Da wird versucht, dass dieses überdrehte, trashige, absurde jetzt, äh, als Mustervorlage zu nehmen und das zu reproduzieren. Und dann wirkt es auf einmal auch nicht mehr so charmant.
1: Ja, wobei ich halt sagen würde, ähm, ich stimme dir da schon zu. Also wenn wir wenn wir über den Camp-Begriff reden und über das erste Resident Evil, dann war das extrem campy, gerade, wie du schon gesagt hast, gerade der ganze Einstieg, ähm, teilweise die dummen Sprüche, die die Charaktere äh, fallen lassen, wie mit dem Jill-Sandwich, wo man so einen Facepalm moment hat, wenn man davor sitzt. Aber ein, ein wesentliches Zeichen von Camp ist eigentlich, dass sich die eigentliche Thematik, gerade bei Camp Horror, dass sich der Horror schon ziemlich ernst nimmt. Und der Horror hier nimmt sich an vielen Stellen nicht wirklich ernst. Und das, das untergräbt halt so ein bisschen diese Campiness. Sondern das ist eher würde ich nicht sagen Camp, das ist eher komikhaft überzeichnet. Also gerade im, im, äh, die Bösewichte in dem Spiel, es gibt, äh, gibt zahlreiche Bösewichte, die sind halt so die sind nicht campy, finde ich. Die sind halt einfach so comikhaft überzeichnet, dass ich sie nicht ernst nehmen kann, sondern dass sie eigentlich schon zu karikaturhaften Witzfiguren werden, was natürlich dann den ganzen Grusel und den ganzen Horror untergräbt. Und ich finde Resident Evil war auch in seinen früheren Teilen schon immer was, den Horror hat das ernst genommen, das wollte gruselig sein, das wollte erschrecken, das hier will nicht gruselig
0: sein oder erschrecken und ich glaube, da ist der Unterschied. Ja, also das Übertriebene ist ja eigentlich auch so, eine, so ein äh, Kriterium von Camp. Ne? Camp ist ja gerne so was Überambitioniertes, was dann scheitert gerade deswegen, weil es denkt, das kriege ich hin. Ne? Das ist dann trotzdem das ist fantastisch oder gruselig oder sonst irgendwas und das ist dann aber eher Albern. Aber ich, und ich glaube, wir sind uns einig, wir sagen das Gleiche auf, auf unterschiedliche Art und Weise. Ich glaube halt, dass sie hier versuchen, campy zu sein, aber mit mit Vorsatz. ne? Und Camp mit Vorsatz, das geht halt wirklich fast immer schief. Also, das, ich weiß nicht, vielleicht Tarantino ist vielleicht einer von denen, die das hinkriegen ab und zu.
1: Ja, wobei das eher auch dann Palp wäre. Also jetzt können wir, da da können wir jetzt natürlich, äh, und das werden wir nicht äh, tief in die Unterschiede zwischen
0: Camp und Palp. Nee, ich dachte jetzt an Planet Terror und sowas, wobei das ist Robert R Rodriguez gewesen. Ja. Ja.
1: Egal, fangen wir doch vielleicht einfach mal so an hier, erklär, berpest, erklären Sie uns doch mal, worum es bei Resident Evil geht. Und meine Damen und Herren, vielleicht hauen Sie sich vorher einen stumpfen Gegenstand oder so auf den Kopf, <lacht> äh, damit Sie diesen Teil jetzt äh, überspringen. Weil
0: äh, Warnung, es wird dumm. Kleine Vorwarnung außerdem, das Spiel beginnt mit etwas, von dem es wahrscheinlich denkt, dass es ein Twist ist und was ein Twist sein soll. Das werde ich jetzt spoilern. Das ist die Einführungssequenz, das sind die ersten zehn Minuten, so was Spoilern wie hier traditionell im Podcast, da gibt es keine Gnade. Und das bedeutet aber auch, dass ich dadurch das Ende von Resident Evil 7 spoilere. Das äh, als Vorwarnung, wer das nicht hören will, schaltet jetzt ab oder spult erheblich vor. Genau, also wir erinnern uns in Resident Evil 7, sind wir als Ethan Winters auf der Suche nach unserer Freundin Mia, die irgendwo in so einem Südstaatenloch versumpft ist. Wir prügeln, schießen und äh, metzeln uns durch das Anwesen von einer mutierten Südstaatenfamilie. Und am Ende von Resident Evil 7, da retten wir Mia und fliegen mit ihr in den Sonnenuntergang. Vorher wird aber enthüllt, oh oh, dieses ganze, diese ganze zombie Brut, die hier auf einer Art Pilzinfektion basiert, die wurde unter äh, Mias Mitwirkung entwickelt. Sie war Teil des Teams, das das kleine Mädchen betreut hat, dass wir am Ende von Resident Evil 7 umbringen müssen, um diesem ganzen Geschehen Einhalt zu gebieten. Und jetzt startet Resident Evil 8 auf einmal mit einem Heile-Welt-Szenario. Ethan Winters und Mia sitzen zu Hause. Sie haben einen Säugling namens Rose, Mia kocht Abendessen, wir sollen Rose ins Bett bringen. Und natürlich denkt man als Spieler so, hoho, mit dieser Idylle kann was nicht stimmen. Und so ist es auch. Auf einmal wird beim Abendessen Mia von Kugeln durchlöchert und Chris Redfield kommt da rein, der übrigens auch am Ende von Resident Evil 7 schon ein Cameo hatte. Äh, hat also offensichtlich hier die Frau von Ethan Winters mühsam von uns gerettet, im siebten Teil über den Haufen geschossen. Wir verlieren das Bewusstsein, werden abtransportiert. Der Chris Redfield erklärt sich auch nicht so richtig, dann kommen wir wieder zu uns und wir sind auf einmal irgendwo in Osteuropa. Unser Gefangenentransport ist offensichtlich verunglückt und wir kommen in ein von Zombies überranntes, schneebedecktes Dörfchen, irgendwo dort. Und dort treffen wir auf erneut eine böse Familie, die ist dieses Mal angeführt von Mother Miranda und Mother Miranda hat mehrere, Achtung, Gänsefüßchen, Kinder, das sind keine leiblichen Kinder, aber so, ja, so Kultkinder sozusagen und die stellen jetzt die bösen Riege, der wir nachjagen, um unser entführtes Baby zu retten. Das ist die Ausgangslage und dort gibt es jetzt auf einmal so, ich nenne sie mal Werwolf-Zombies, weil ich glaube, das sollen sie sein. Mhm. Ja.
1: ja, genau. Die heißen ja auch Likens, also ähm, äh, das wird wahrscheinlich so ein bisschen von Lykanthrop, also dem Fachbegriff in Anführungszeichen für Werwölfe herkommen, also, oder für Kreaturen im Allgemeinen. Ich glaube schon, das sollen sollen so leicht, also leicht wölfisch angehauchte Zombies sein.
0: Ja, also wir gehen ja jetzt in den Bereich, ich vermute mal in den Köpfen der Entwickler, ist das halt irgendwas so Rumänien-ähnliches, wo wir uns da befinden. Die, eine äh, Tochter der, von der Mother Miranda ist auch, äh, glaube ich, Lady Dimitrescu oder sowas, ne? Also das klingt so namentlich auch so grob, ne? Karpaten-Ecke.
1: Ja, ja, also Transsilvanien und das, äh, der, die, die Erste dieser Töchter sozusagen und die hat auch wieder drei Töchter und das ähm, das spielt sehr mit dem ganzen Vampirmythos ja, genau. und auch die das Leben Schloss. Und was Schloss. Wir dann, genau und das das Schloss ist also das Dracula-Schloss so ein bisschen, das irgendwo in den Karpaten steht äh, in den in schneeverwehten äh, Gipfeln im Hintergrund und eben dieses beinahe mittelalterlich anmutende Dörfchen, äh, das zu Füßen dieses dieses Schlosses liegt. Da fangen wir an, dann kommen wir relativ schnell ins Schloss und dann kommt ein großer Abschnitt, in dem wir halbwegs frei dann wiederum die äh, das Dorf, diese titelgebende Village äh, erkunden dürfen. Und übrigens, um jetzt mal einzusteigen bei der ganzen Prämisse, weil ich habe ja vorher vorgewarnt, Achtung, es wird dumm. Und jetzt denkt man vielleicht noch, was war denn daran jetzt so doof? Wie du schon gesagt hast, man muss sich nur vergegenwärtigen, was es im siebten Teil passiert, auf dem das hier direkt aufbaut, nämlich die Mia, also die Ehefrau, die am Anfang erschossen wird, aus heiterem Himmel, mehr oder weniger von dem, der sie vorher noch im letzten Teil gerettet hat, weil Chris kam ja, hat die da rausgeholt, dann sind sie im Helikopter in den Sonnenuntergang geflogen und jetzt kommt der Chris plötzlich rein und erschießt die Mia. Was ist denn da los? Halbwegs erklären kann man sich das zu diesem Zeitpunkt nur, dass halt diese Mia nicht nur eine der Bösen eigentlich gewesen ist, weil sie an diesem Biokampfstoff mitentwickelt hat, sondern halt auch extrem von diesem Biokampfstoff ähm, in Mitleidenschaft gezogen wird. Ein erheblicher Aspekt von Resident Evil 7 besteht daraus, dass wir sie retten, dass wir ihr so einen Gegengift erstmal spritzen, damit sie nicht komplett von diesem, von dieser, von dieser Art Schimmel äh, über übermannt wird. Wir selber kommen auch ständig mit dem in Kontakt. Das Letzte und wirklich mit weitem Abstand Dümmste, was diese zwei Menschen, also Ethan und Mia machen können, ist ein leibliches Kind zu zeugen. Also wo nun wirklich überhaupt niemand, auch nur ansatzweise, wissen könnte, wenn das wirklich passieren würde, was da am Ende rauskommt, ja, und was da irgendwie genetisch vererbt wird und so weiter nach diesem riesigen Kontakt, wo sie äh, äh, mit dem Kind gewesen sind. Und ich meine, Spoiler, kleiner Spoiler, natürlich haben es dann die Bösen in dem Spiel auch auf das Kind abgesehen, das natürlich besondere Fähigkeiten, besondere Kräfte und so weiter besitzt, was relativ schnell schon rauskommt, aber es ist halt diese ganze Prämisse möchte von mir schon mal, dass ich glaube, dass vermeintlich kluge Menschen das dümmste machen, was sie nur machen können. Also natürlich, jeder, der ein Kind will, soll halt ein Kind kriegen, aber dann adoptiert eins.
0: Ja. Also, also, das ist halt so dumm. Es ist so einiges. Also, ähm, das, das Spiel arbeitet, glaube ich, schon auch bewusst damit, dass man da einsteigt in diese heile Weltgeschichte und sich denkt, ja, das ist Bullshit. <lacht> das wird nicht lange halten. Irgendwas ist hier faul. Ja und das soll vielleicht dann auch so eine gewisse Grundverunsicherung erzeugen beim Spieler. Bei mir war es eher so, ich bin da die ganze Zeit rumgelaufen, und habe gedacht so, na, wann wird's denn, wann kommt's, wann geht's los? Irgendwas springt durchs Fenster oder es wird aufgelöst, dass das nur eine Traumsequenz ist oder so, weil es halt einfach, es ist halt so seltsam absurd. Also vor allem Ethan Winters, ja, also der wurde, dem wurde die Hand abgetrennt von seiner ja besessenen Freundin. Und äh, also, da sind so viele völlig absurde Dinge passiert, dass man sich schon die Frage stellt wie wie kann diese Beziehung so vergleichsweise normal sein? Der größte Konflikt, der existiert, ist, dass Mia sich weigert, über die Vergangenheit zu sprechen. Ja, Das ist vergleichsweise harmlos gemessen daran, was die beiden sich in zu, verschiedenen Bewusstseinszuständen gegenseitig angetan, was sie erleben und sehen mussten. Und, und dann noch zusätzlich die Entscheidung, ja, dann gründen wir mal eine Familie und so. Das ist alles also sehr sehr haarsträubend. Und das ja. viel bietet dir halt nichts an, um das irgendwie abzufedern. Weil das einfach nur dazu da ist, dass du so diese diese, von, diese, diese, diese unsichere, zerbrechliche Idylle da, die sollst du halt einfach kurz durchwandern, das ist die Idee, so soll das losgehen. Ja, es ist,
1: es ist halt generell, ich meine, das ist schon ein bisschen der Campy-Teil und ich nehme, oder ich will echt schwer hoffen, dass sie nicht alle Teile dieser ihrer eigenen Geschichte tatsächlich ernst genommen haben, um Gottes Willen, ähm, dann müsste da dringend wahrscheinlich bei bei äh, gewissen Story-Autoren auch mal ein medizinisches Team vorbeigeschickt werden, ob die ob da alles okay ist bei denen. Und ich glaube, da stimme ich dir zu, dass Teile davon sollen ein bisschen Campy sein, aber es zieht sich halt wie ein absoluter roter Faden durch, dass man an keiner einzigen Stelle diese Geschichte, und ich finde das halt angesichts der halbwegs intelligenten Geschichte bis aufs Ende, die sie in Teil 7 erzählt haben und die, die sehr, ähm, ja, sehr auf, auf, auf Basics auf diese komische Hillbilly-Familie beschränkte Geschichte, ähm, die dann erst im weiteren Verlauf, so diesen, diesen Resident Evil. Touch mit parasitären äh, Organismen und so weiter bekommt. Das haben sie halt richtig gut und auch halbwegs intelligent gemacht und jetzt darfst du wirklich an keiner einzigen Stelle hinterfragen, warum gerade passiert, was passiert, weil die Antwort lautet entweder weil halt oder ähm, es ist eine wirklich ausgemachte dumme Erklärung. Also wenn Ethan zum Beispiel am Anfang in diesem ich nehme an, das soll Rumänien sein, aber das wird nie etabliert vom Spiel. Aber sagen wir jetzt einfach mal, der in diesem osteuropäischen Dörflein ankommt, ähm, dann wird er attackiert von eben diesen ähm, werwolf zombies wenn man so will. Und die lassen dann aber plötzlich von ihm ab. Einige reiten auf wieder. Pferden. Ja, die reiten auf Pferden. Die reiten danach so? nie
0: wieder auf Pferden.
1: Genau, aber das ist am Anfang sogar relativ gut, cool. stimmt. Die reiten danach nie wieder auf Pferden und dann hören sie auf einmal plötzlich auf. Und warum? Frag nicht. Ja, ist natürlich blöd, wenn Ethan am Anfang schon umgebracht wird, also wir wollten mal unsere Zombies und so weiter in einer coolen Sequenz etablieren und dann machen die das halt einfach und dann reiten sie halt wieder weg und warum sie jetzt Ethan doch nicht umgebracht haben, ach, ist doch egal. Und dann trifft er auch durchaus auf den ein oder anderen Bewohner dieses Dorfes und was Ethan einfach nie fragt ist, wo bin ich denn hier? Also es interessiert ihn gar nicht. Oder was soll die
0: Scheiße? <lacht> ja, Na ja, gut, ich meine, ne? Ja. Also ich finde, was halt sofort spürbar wird, ich nehme auch, also ne, ob diese Story von wegen, Roy oh, der siebte, der war zu krass und deswegen haben sie das gemacht oder ob das andere Gründe hatten, die Fans haben ihnen zu viel von Koffer geschissen und sagen, sie wollen klassischen Resident Evil Camp haben, ich weiß es nicht, aber was, finde ich, schon sehr klar erkennbar ist, ist, dass das Spiel eine ganz große Entspannung vornimmt im Vergleich zum siebten Teil, obwohl es ihn wie eine Blaupause benutzt. Also du hast eine relativ ähnliche Anfangssequenz hinterher, nämlich der Weg ins Dorf. Das ist genau inszeniert eigentlich wie der Weg in dieses Familienanwesen im siebten Teil. Oder auch wie so ein klassisches Horrorfilm-Klischee, nämlich so dieser Wechsel von der normalen Welt in die Horrorwelt, ne? wo so Barrieren passiert werden von Ethan Winters, es wird zunehmend abstruse, da hängen auf einmal Vogelleichen an Seilen von den Bäumen und du merkst, das ist hier ein Ort, an dem man normalerweise eigentlich nicht sein will und auch nicht sein soll, aber er als der Einbringling, ja, der Typ, der jetzt auch noch hier in dieses fremde Land kommt, der geht trotzdem weiter und nimmt dieses Risiko damit in Kauf. Das alles ist einigermaßen identisch. Aber die ganze Atmosphäre von Resident Evil 7 war halt dann superschnell und von Anfang an geprägt von unangenehmen Sinneseindrücken. Moder, Verfall, Fäule, Hitze, Schwül, äh. Uh. Und hier ist es auf einmal Schneelandschaft, kühl, durchaus hübsche Landschaft, ein toll modelliertes Dorf und, mhm. und so weiter, aber dieses ganze oppressive, widerwärtige, dieses ich will hier nichts anfassen, das ist zum Beispiel komplett rausgestrichen, das ja. Spiel ist halt ja. atmosphärisch eine super starke Entlastung im Vergleich zum Vorgänger.
1: Ja, von der Ästhetik würde ich sagen, man stelle sich Skyrim mit Zombies vor.
0: Ja, das ist ein ganz guter Vergleich.
1: Also, also damit will ich nicht sagen, natürlich sieht das viel besser aus als Skyrim, aber das hat halt diese Ästhetik, also diese, 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 diese winterliche Atmosphäre, ähm, diese, diese mittelalterlich-dörfliche Atmosphäre, aber es hat halt null, wie du schon gesagt hast, es hat null Gruselfaktor. Also, selbst ich als ein Schisshase bei solchen Spielen gerne mal, weil ich Jumpscares auf den Tod nicht ausstehen kann. Es gab nicht mal so Momente, wo ich gedacht habe, oh, gleich kommt bestimmt der Jumpscare, gleich kommt bestimmt der der der, der Jumpscare. Das will gar nicht gruselig sein. Die ganz wenigen ähm, Sachen, die es hat, telegrafiert es auch noch. Also wie gesagt, es gab einen einzigen Jumpscare, ähm, der mich wirklich erschreckt hat und der war auch wirklich ganz gut gelungen. Ähm, den telegrafiert es eigentlich auch, aber dadurch, dass es vorher das stundenlang gar nicht macht, ähm, habe ich nicht mehr damit gerechnet. Aber um an dieser Stelle einfach mal zu sagen, wenn man so wie ich ist und so ein bisschen, bisschen Schisshase bei solchen Spielen, das kann man wunderbar spielen. Also, ähm, Weißt du, Resident Evil 7 in VR hätten mich keine zehn Pferde dazu gebracht, das zu spielen. Das hier würde ich in VR pff,
0: Ja, also es ist es wirklich, jetzt ist es null gruselig. Ich ja, fand es wirklich null, null gruselig. Das liegt äh, einerseits daran, dass es über weite Strecken, glaube ich, gar nicht gruselig sein will. Und äh, an einigen Stellen, wo ich das Gefühl habe, hier benutzt es Elemente, die so aussehen, als möchte es gruselig sein, da telegrafiert es das so stark dass man das so weit kommen sieht, dass der Effekt ausbleibt. Also zumindest für jemanden, der in dem Genre erfahren ist. Und, ähm, ich will noch so zwei, drei andere
1: Sachen sagen, einfach weil, damit's nachher nicht heißt, ach, der Jochen wieder mit seinen Kleinigkeiten, ja, okay, dann haben die halt ein Kind gekriegt, mein Gott, ist doch Resident Evil oder so. Einfach um zu verdeutlichen, wie wenig ernst sich die Geschichte selbst nimmt. Und ich meine das nicht im positiven Sinne, ja, so das Spiel nimmt sich selbst nicht so ganz ernst, Augenzwinkern, ist doch ganz nett, sondern für wie dumm es eigentlich wenn wir ehrlich sind den 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 Spieler verkauft, dass er das halt an diese eine Kröte nach der anderen schlucken muss. Relativ gegen Ende des Spiels ist jetzt kein Spoiler, bekommt Ethan einen Anruf von Chris auf dem Handy. Und wir sehen nimmt dann sein Handy raus und wir sehen auch, dass er offensichtlich den Kontakt von Chris eingespeichert hat. So präsentiert ist das Spiel. Und das ist der erste Moment, wo wir denken, ein, ach guck mal, der hat ein Handy und der hat offensichtlich auch empfangen, sonst könnte ihn Chris nicht anrufen. Warum hat der nie Chris angerufen? Oder warum hat der nicht die Polizei angerufen? Oder irgendwen, um zumindest mal zu fragen, wo zur Hölle er ist? Das Spiel interessiert, das braucht in deren Situation ein Handy und das will, dass der Spieler schon weiß, wer dort am anderen Ende dieser Leitung ist, also baut es dort das Handy ein. Dass es sich damit quasi seine Charaktere völlig ruiniert. Also spätestens dann sitzt man ja da und denkt sich, was bist denn du für ein Volltrottel, und dass du nicht einmal telefoniert hast? Das interessiert das Spiel
0: nicht. Das ist so. Ja, ich glaube nicht, dass Ach. das Spiel die Spieler unbedingt für dumm hält. Ich glaube, das Spiel glaubt, dass die Spieler dumm wollen. Was ja ein Unterschied ist. Ne? Ich habe ich hab, ich hab nicht gesagt, das hält sie, ich habe verkauft sie für dumm. Ja, also ja. wie gesagt, also ich glaube irgendjemand hat gesagt, okay, die Leute wollen dieses übertriebene und völlig blödsinnige, und jetzt kriegen sie das. Und das verkauft sich dann hoffentlich auch mehr, weil wenn wir den Weg weitergehen, den wir in Resident Evil 7 eingeschlagen haben, dann ist das für ein Mainstream-Produkt zu spitz. Es ist zu hart für einen erheblichen Teil eines Massenmarktes. Die Horrorfans, also Leute wie wir, sagen, ja, geil, genau so, mach weiter und äh, bei Capcom sitzen sie aber und sagen, ja, aber damit werden wir nie mehr verkaufen, als, weiß der gar was der ja Resident Evil 7 verkauft hat. Keine Ahnung, irgendwas zwischen 5 und 8 Millionen, schätze ich jetzt einfach mal so. Ja, Und sie sagen, aber wir kommen damit nie auf 10 oder 12 oder 15 oder noch mehr. Und deswegen gehen wir davon weg, wieder in die traditionelle Richtung. Das wäre einfach so die Vermutung. Ähm, das ist ja auch äh, zum Beispiel, dann, es geht ja dann das Spiel startet auf eine Art und Weise dumm, wo man noch sagen kann, ihr Erbsenzähler, das kann man mal einfach so durchgehen lassen. Finde ich okay. Aber es wird ab da nur noch dümmer. Mhm. Immer wieder, immer weiter. Figuren verhalten sich unfassbar dumm. Chris Redfield ist eine Karikatur von Dummheit in seinen Entscheidungen in diesem Spiel. Und diese Familie zum Beispiel, Ethan Winters wird dann sehr früh, sehr schnell, kurz nach Ankunft im Dorf wird man von denen gefangen genommen. Und ähm, erstmal das Sammelsurium dieser Charaktere ist halt so, ein, so eine Freakshow, so ein Kuriositätenkabinett von Heisenberg, ja, also auch der Name wie der Bösewicht aus Breaking Bad, der aber aussieht wie Nicolas Cage mit Schlapphut. Also man hat so den Eindruck, de, in den Köpfen der Entwickler wäre das eine Figur, die von Nicolas Cage gespielt wird in der Kinoverfilmung. Also Modern Day Nicolas Cage, der eigentlich nur noch entweder pflichtschuldig Paycheck abgreift oder seine seine völlige übertriebenen, wahnsinnigen spielt. Ne? Und in letzteres ist dann so Heisenberg eine ähm, kleine Bauchrednerpuppenartige puppenartige Kreatur es gibt äh, den aufgedunsenen völlig komisch mutierten Moloch der da herumkriecht äh, die Vampir-Lady, die, die, äh, Vampir die aussieht wie so englische Aristokratie ähm, und dann gibt's halt noch Mother Miranda als Anführerin und es ist halt ein wildes Sammelsurium und das geht dann auch so damit los, dass, dann, dass die dann sagen: Ja, okay, dann darf der Heisenberg mit dir jetzt, anstatt dass wir dich gleich umbringen oder sowas, darf er mit dir dich in seine äh, Most Dangerous Game-Spielshow sozusagen stecken. Und dann ist auf einmal in diesem Schloss so eine Art fallengespickter Hindernisparcours, durch den du entkommen musst. Wo auf einmal auch durch Lautsprecher, die man nirgendwo sieht, Deine, deine Aktionen kommentiert werden, die der Heisenberg irgendwie sieht, ohne dass wir wissen, wie er das sehen kann. Und du rennst da durch, und das ist wie halt in so einem schlechten Saw-Spin-Off. Und das ist, das wird alles dann innerhalb der, weiß nicht, der ersten Spiel, Spielstunde wird dir das alles so reingedroschen und es wird nur absurder und abstruser. Ähm, und da ist relativ klar, wo die Reise hingeht. Ja, zumal, zumal das ja nicht das einzige
1: Mal ist, wo man von den Bösen gefangen genommen wird oder die Bösen in einer Position sind, wo sie Ethan einfach kurzerhand ab äh, 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 töten oder äh, umbringen könnten und es aus äh, völlig äh, fadenscheinigen Gründen nicht machen. Also es gibt ja immer diese... Ähm, diese berühmte Szene in den in den ganzen James-Bond-Filmen, ähm, wenn der Oberbösewicht James Bond klein den äh, ganzen teuflischen Plan erklärt, um ihn danach in irgendeiner von ihm selbst gebauten Todesmaschine zurück äh, zu lassen, von, aus der sich dann James Bond trotzdem noch im richtigen Moment oder im letzten Moment befreien kann. Und was halt schon so ein bisschen sinnbildlich halt für so idiotische Oberbösewichte, ja, bring ihn doch einfach gleich um, schieße mir Kugel in den Kopf und dann war es das gewesen. Nein. Und hier haben wir quasi James Bond Bösewichte äh, hoch vier. Weil ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie oft er jetzt wieder in der Gewalt eines Bösewichts war, der ihn dann nicht umgebracht hat. Ja. Also nur damit etwas noch Absurderes, also die, die, die Vampirlady zum Beispiel, die hängt ihn dann an beiden Händen an so Fleischerhaken richtig gehend auf, also bis oben unter die Decke und da reißt er sich dann los von. Und da sitzt man halt schon so ein bisschen davor und ja, okay, weißt du, mit dieser ganzen, gab es auch im vorigen Teil schon, dass er sich eine Hand wieder dran gepflanscht hat und so. Ähm, der hat aber noch irgendwie versucht, das halbwegs zu erzählen und hier ist es halt wirklich, das ist so ein, das ist beinahe schon, beinahe schon, geht schon ins Superheldenhafte so ein bisschen rein, mhm. ähm, was der gute hier Ethan Winters hier irgendwie alles ab kann. Ja, es gibt ganz später auch noch eine Erklärung dafür. Vielmehr würden wir hier jetzt im, ohne einen Spoilerteil teil zu machen. Mal
0: Erklärung gucken, ist aber hat. auch schon ein großes Wort. Ja, aber genau. Erklärung <lacht> ist
1: halt auch schon, ein, ist auch schon ein, ein übertriebenes Wort. Das ist halt alles wirklich, also man muss sich das vorstellen, also Sie, wenn, wenn Sie das Spiel spielen wollen, müssen Sie einen Sinn für sagenhafte Dummheit und sagenhafte Trash-Dummheit haben. So bis zu, zu 30 Prozent ist das Urteil, das Spiel ist unfassbar dumm bei mir, durchaus positiv gemeint, weil es wirklich auf sagenhafte Art ja. und Weise dumm ist. Aber das ist nicht einfach nur ein dummes Spiel. Das ist, als wären die besten Autoren ihrer Generation zusammengekommen, um das dümmste Spiel zu schreiben, das es je gab.
0: <lacht> ja, also ich finde auch, ich finde, da, äh, das Spiel ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle, weil es ist manchmal einfach nur blöd. Aber manchmal zwischendrin ist es einfach, wie du schon auch richtig gesagt hast, so sagenhaft dumm, dass es mich genau dadurch unterhalten hat. Also das war dann wirklich was, wo ich also ne, Am Anfang war ich enttäuscht, weil Resident Evil 7 war ein Schritt in eine Richtung, die auf diesem Niveau eigentlich so gut wie gar nicht mehr bespielt wird. Ähm, ich hätte es ahnen sollen, dass es äh, so ein Dead Space ist. Also, ne, Dead Space war ja auch so ein Ding, das war irrsinnig gut. Und dann mit jedem weiteren Teil wurde das rückgebaut eigentlich. Nur nicht so schnell und so drastisch, wie das jetzt hier passiert ist. Das heißt, am Anfang war ich sehr enttäuscht, dass es jetzt hier wieder einen Schritt weggemacht hat von diesem richtig intensiven Horrorerlebnis und als ich das dann überwunden hatte, dann habe ich zwischendrin schon da vor dem Bildschirm gesessen und gedacht so, oh mein Gott, ja, alles klar, das ist schon wirklich kolossal dumm, dazu gehört schon eine gewisse Kunst, um es dann so dumm zu machen.
1: Und, und immer noch eine Schippe draufzulegen, also die eine Sache können wir glaube ich erzählen, im, im Nicht-Spoiler-Teil, ohne jetzt irgendwie im Detail was zu erzählen, aber immer mal wieder begegnet uns im Spiel auch Chris Redfield, wir erinnern uns, das ist der, der unsere Frau erschossen hat, ähm, nur um uns in diesen kurzen Momenten zu sagen, Ethan, verpiss dich, also mehr oder weniger genau so, du hast hier nichts verloren, das geht dich alles nichts an, ja, misch dich hier nicht ein. Und man vermutet schon als Spieler, ich glaube, ich hatte es dir im Skype geschrieben, irgendwann kommt doch bestimmt eine saudumme Erklärung, warum ihm Chris nicht einfach erzählt, was hier zur Hölle los ist, warum er seine Frau erschossen hat und so weiter. Und ja, die kommt und sie ist echt noch dümmer, als man glauben könnte. Also weißt du, das ist dann, wo du gesagt hast, Chris Redfield wird für, äh, zu einer Karikatur seiner eigenen Dummheit. Das ist wirklich der... der, der der hanebüchenste, dümmste Plan, den ich jemals gehört habe, von irgendjemand, der angeblich eine Spezialeinheit anführen soll. Und es gibt halt immer nur diese Momente, um sozusagen diesen Spannungsbogen hochzuhalten. Ähm, dieses, ja, warum ist er denn jetzt hier? Was geht denn hier überhaupt vor sich? Und, und Chris halt echt die ganze Zeit immer so, nee, nee, das geht dich nichts an. Hallo, du hast gerade meine Frau erschossen. Natürlich geht mich das was an. Was ist denn das für eine also,
0: Das wollte ich auch noch sagen. Das ist eigentlich noch mittels Beste die Entrüstung von Chris Redfield. Dass der ja. Ethan da auftaucht und äh, so Junge, ich hab dir doch gesagt, du sollst jetzt mal die Füße halten. Ja, sie haben dein Baby entführt. La, la, la. Das ist halt einfach so. Ja, echt. Manche oh. Leute, ey. Ja,
1: echt. Nur weil du die Frau erschießt und ja. das Kind verschwunden gerät, denken die, das geht dir was an. Es ist halt falsch. mischen sich in alles ein, ja.
0: Auch eine, wirklich eine Demontage einer klassischen Resident Evil Figur. Also, ich bin jetzt, Gottlob, kein Resident Evil Fan. Aber vielleicht ist, gibt da draußen offensichtlich Menschen, für die diese Reihe ja durchaus einen, einen Wert hat und auch die Figuren die darin in diesem Kosmos existieren und Chris Redfield ist nun eigentlich nicht dafür bekannt dass er jetzt traditionell ein völliger Klappspaten gewesen ist aber in diesem Spiel <lacht> ja gibt's halt echt keine Gnade das ist die größte Luftpumpe
1: <lacht> ja, die <lacht> nicht, kann. Also,
0: fast jede einzelne seiner Entscheidungen ist idiotisch sein Verhalten ist ungehobelt und großkotzig und sinnlos ja <lacht> und es ist halt, es wird nur dümmer. Jedes Mal, wenn man denkt, jetzt ist aber doch wirklich das Ende der Fahnenstange erreicht, ja, dann ja. kommt Chris Redfield wieder und sagt, nein, nein, ich kann noch, naja, ich hab noch was.
1: Richtig, stellt sich nämlich raus, dass der Grund, Achtung, das ist jetzt auch gar kein Spoiler, dass der Grund, warum er ähm, Ethan nicht gleich sagt bei der ersten, zweiten oder dritten Begegnung, was hier los ist, ist nämlich, dass er Angst gehabt dass sich der Ethan sonst einmischt. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Natürlich, zu sagen, ein, geh einfach, ja, misch dich nicht ein, deine Frau ist tot, deine Tochter ist weg, aber verpiss dich einfach. Das wird dafür sorgen, dass er sich nicht einmischt. Das war ein, also der Plan ist super. Ja.
0: Auch ihn in einen Gefangenentransport zu stecken und ihn an diesen Ort zu bringen. Denn er ja. irgendwo unterwegs passiert ja etwas und wir wachen dann kurz vor diesem Dorf auf. Aber das ist ein Transport, in den uns Chris Redfields Team gesteckt hat. Ja. ja das heißt also, sein Plan, unsere Einmischung zu verhindern, war es offensichtlich, uns zum Ort des Geschehens zu fliegen. <lacht> Völlig
1: unnötigerweise übrigens. Ja. Also aus seiner Perspektive. Also, ja, er halt ja. ihn ja
0: fernhalten eigentlich. Aber, uh.
1: also, also also Chris Redfield ist also wenn sie wenn sich irgendwie hinterher herausstellt dass irgendwie Resident Evil 8 äh, ist irgendwie ein, ein schlechter Traum von ein Albtraum von Chris Redfield oder so vielleicht kriegen sie es so <lacht> ja. Also
0: das sehen das noch ähnlich ja. <lacht> das ist halt das Schöne an Sachen die so so campy sind bleiben wir mal bei dem Begriff äh, ist halt das Überraschungsmoment denen ist halt dann auch wirklich alles zuzutrauen ja, es passieren in diesem Spiel Dinge, die sind also wirklich wundervoll grotesk absurd. Die werden wir wahrscheinlich uns für den Spoiler-Teil aufheben müssen, um sie konkreter zu benennen. Aber es gibt, ähm, es gibt Objekte in diesem Spiel, vier zentrale Objekte, die man sammeln muss und was es mit denen in Aussicht hat. Ja, das ist eine so geil dumme Idee.
1: Ja, also und insbesondere wie wie Ethan damit umgeht, aber das müssen wir müssen wir nachher tatsächlich in einem in einem Spoiler Teil machen. Reden wir mal über die über die Bösewichte, weil eigentlich zentriert sich das Spiel auch durchaus von der ganzen Struktur her. Es gibt natürlich so einen gewissen Erkundungsaspekt, insbesondere wenn man am Anfang das Schloss ein bisschen erkunden kann dann im Mittelteil eben die das Dorf ein bisschen erkunden kann und später kommt eine Fabrik dazu, da werden wir nochmal mal äh, separat über das letzte Drittel äh, wird noch zu sprechen sein, aber jetzt bleiben wir erstmal gerade beim Einstieg, wenn eben so dieses diese diese Zirkusnummer der verschiedenen Bösewichte kommt, weil eigentlich das schlimme ist ja, die sind eigentlich alle eigentlich ganz cool. Also erstens sehen sie optisch, sind jetzt nicht besonders originell, also ob jetzt die Vampir Lady, der aufgedunsene Muro, ich glaube, das ist bestimmt eine Referenz an diesen Insel des Dr. Muro äh, berühmten Film, da es auch mehrere Verfilmungen von. Ähm, äh, genau auch wie die, wie die Puppenspielerin, wo wir dann so ein bisschen rausfinden, indem wir halt einfach ähm, äh, irgendwo einen Fetzen, halt so ein Lore-Objekt in der Spielwelt finden und dass die offensichtlich diese Puppenspielerin ähm, irgendwie eine, eine ich will nicht sagen behindert war sie, glaube ich, gar nicht geistig, sondern halt eher so ein bisschen vielleicht so eine Form von Autismus oder so gehabt hat und halt immer nur über ihre Puppe gesprochen hat und das hat offensichtlich diese Mother Miranda dann ähm, in irgendetwas pervertiertes sozusagen mit Hilfe ähm, auch wieder von so parasitären äh, Mold, wie es ja heißt, also diesen diese diese Schimmel, der auch schon im Vorgängerspiel aufgetaucht ist, der spielt da offensichtlich eine Rolle. Und so dieses, dass, dass darunter mal Menschen waren mit sehr, sehr menschlichen Beweggründen. Der Dr. Moreau wird so ein bisschen als, äh, anscheinend vielleicht ein bisschen hässlich oder vielleicht war er früher übergewichtig oder so und die Leute haben ihn immer ausgelacht und jetzt ist er so ein bisschen so ein so ein, so ein, so ein Mama-Kindchen äh, bei bei dieser Mother Miranda und fühlt sich da als einzige ernst genommen. Das wäre alles ziemlich cool, aber das finden wir pro Bösewicht finden wir so ein Lore-Objekt, in dem das irgendwie in drei Zeilen so ein bisschen geschildert wird. Und ansonsten sind es einfach Comic-Bösewichte.
0: Ja, das alles Archetypen, die dann ins Absurde übersteigert werden. Äh, in, in, zu verschiedenen Graden sogar. Der Moreau am meisten und dann in Abstufungen die anderen. Da sind schon Sachen dabei, die sind erstmal per se ganz cool, auch die Idee. Das Spiel benutzt dieses namensgebende Dorf, das ne, Resident Evil Village, das ist ein zentraler Hub, von dem führen verschiedene zu Anfang verschlossene Wege zu unterschiedlichen neuen Bereichen ab. Jeder Bereich wird von einem dieser Endgegner sozusagen kontrolliert und hat so seine eigene Welt. Und dann geben sie sich schon Mühe, dass diese Abschnitte so einen eigenen Charakter haben, der auch ein bisschen diese Figuren repräsentiert. Das ist an sich alles auch gut ausgedacht, ehrlich gesagt. Und das sorgt auch durchaus für Abwechslung in dem Spiel. Die, die Gewichtung und die Ausführung dieser Abwechslung, das ist dann das, wo es dann häufig leider ein bisschen knirscht auch. Ja, und halt, und halt, das ist unterm
1: Strich, ist es halt immer so eine, weißt du, du gehst halt zum, also, in diesem, in diesem Abschnitt des Spiels, wo du halt sozusagen Bösewicht von Bösewicht abklapperst, du fängst halt mit der Vampir Lady an und dann gehst du, äh, zumindest habe ich das, glaube ich, so gemacht, dann ist es ja halbwegs frei, oder? Nee, Bist ich glaube zwei? nicht, nee.
0: weil dein Schlüssel wird jedes Mal erweitert. Ach, richtig, richtig. Und dann kannst ja. du das nächste Tor aufmachen, ja. also das ist eine vorgegebene Reihenfolge. Und das verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, warum haben sie das nicht frei wählbar gemacht? Das wäre eine Möglichkeit gewesen, dem Ganzen eine gewisse spielerische Freiheit zu geben, und die 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 Reihenfolge erscheint mir relativ willkürlich wahrscheinlich ist es der erzählung ihrer geschichte geschuldet <lacht> ja das war ein guter grund das nicht zu machen stimmt stimmt es gab ja also ich habe gerade überlegt
1: ob man ob man zwischen den ersten beiden sozusagen weil die die ähm, Vampir Lady, die hat man halt äh, im rahmen der, der linearen äh, story noch bevor eben dieser Hub freigeschaltet wird mit dem dorf und ich habe kurz überlegt ob die ähm, ob die ob die äh, kleine puppe und der Muro, ob man da hin und her wechseln kann oder das freie Aussuchen. Aber nee, du hast recht, das wird über den, den Schlüssel gelöst. Und das das ist halt, du läufst halt wirklich hin und dann machst du sozusagen den Bereich und dann bringst du äh, in einem wie auch immer gearteten Bosskampf halt äh, den Boss um. Aber es ist halt, du erfährst nie wirklich mehr über die Hintergründe. Du erfährst, wie gesagt, in, in einem Dokument pro Boss mehr oder weniger, erfährst du so ein bisschen was, wenn wenn, wenn du es findest und wenn du dich dafür interessierst und das liest so ein bisschen was dazu. Aber da wird kein Plot vorangetrieben, da wird keine Story erzählt. Der Bösewicht, der der äh, hat nicht irgendwie was beizutragen oder irgendwie zu sagen. Das ist halt quasi so das ist okay, das ist heute sozusagen der Clown des Monats, das machst du den und danach machst du halt irgendwie den nächsten und ich finde das halt ich finde das halt so so schade drum, weil die die Bösewichte gerade aus Resident Evil 7, diese Familie, die war halt echt cool, also auf ihre groteske, abstoßende, widerwärtige Art und Weise, aber das waren halt das waren halt Figuren, obwohl die längst nicht so optischer Natur jetzt längst nicht so eindrücklich waren ähm, wie die Figuren hier und so absonderlich waren das halt Figuren, die mir wesentlich länger im Gedächtnis bleiben werden, weil die sind mir noch im Gedächtnis, die hier werde ich in zwei Jahren vergessen haben.
0: Ja, wahrscheinlich. Also ich, das ist mir, das äh, irgendeine Form von Bedauern wäre zu viel gesagt, weil, wie gesagt, also ich finde, nach einer Stunde oder so ist klar, wo die Reise hingeht und, ähm, dass das nicht zu erwarten war, dass sie sich da noch großartig viel Mühe geben, äh, aber ich gebe dir schon recht, Also da wär, es wäre auch möglich gewesen, das Ganze nochmal ganz anders anzugehen. Auch sogar in dem Bereich, in dem sie sich bewegen. Also auch mit dieser Absurdität in der Erzählung, es äh, wäre ihr nicht abträglich gewesen, wenn man diese charakter hintergrundgeschichten noch ein bisschen ausgeführt hätte, um die wenigstens ein bisschen, dass ein bisschen Fleisch an den Knochen kommt. Aber die sind halt nur dazu da eigentlich, um eben den Vampir-Archetypen darzustellen und so weiter. Ja, und wenn
1: sie sich ihre Campion das wenigstens auch an den Stellen getraut hätten, in denen es ins Gameplay zum Beispiel übergeht, es gibt eine ganz interessante Stelle in dem Gebiet von dem Muro, also dem aufgedunsenen, fischartigen äh, äh, mit Tumoren übersäten Wesen, ähm, nämlich dass man man geht eigentlich in diese Gebiete der Bösewichte, weil man gewisse Plot-Objekte einsammeln muss. Also dieses typische wir haben hier vier Dinge in äh, der Spielwelt verstreut, sucht die mal alle zusammen und dann machst du quasi den Weg zum Endgegner frei. Um was für Dinge es sich da handelt, können wir dann im Spoiler-Teil drüber reden. Das ist nämlich ganz interessant. Ähm, und dann findet man halt bei Muro ganz am Anfang des Abschnittes schon dieses Teil, weswegen man überhaupt dort ist. Und das nimmt Ethan dann, während der Muro einem dem Rücken äh, zudreht und dann nimmt er das schon an sich. Und jetzt könnte er sich einfach wieder verpieseln. Und ich habe nicht wirklich damit gerechnet, dass es das Spiel Macht, weil so mutig ist es natürlich nicht, aber es wäre echt cool gewesen. Und zu dieser Camping das hätte es gepasst, so ich nehme das jetzt und dann weg und es gibt gar keinen Moroabschnitt. Das hätte ich echt cool gefunden. Aber natürlich wollen sie trotzdem einen Moroabschnitt machen. Was passiert also, Ethan? labert den Muro völlig sinnloserweise dumm von der Seite an, anstatt sich einfach heimlich still und leise mit dem, weswegen er eigentlich gekommen ist, zu verpieseln, dass dann natürlich der Muroabschnitt abschnitt startet, weil der Muro dann auf uns aufmerksam wird. Und das ist halt auch, auch wieder so eine sagenhaft Dumme. Äh, ich weiß nicht, ob ich es dafür kritisieren soll oder ob es einfach so sagenhaft dumm ist, dass es schon wieder amüsant ist oder beides. Ja, äh, das
0: ist ja, ne? <lacht> wie du schon richtig sagst, also da muss halt mehr passieren. Ja, er, er, er nimmt wirklich dieses Ding und dann der, der Moreau ist
1: irgendwie mit sich selbst beschäftigt und dann sagt er laut ein, ich nehme das hier jetzt mal mit und dann
0: nimmt <lacht> Also es ist halt
1: wirklich so. Also, what Boah, das the heck?
0: so rum? Ich irgendwie dachte ich, der, der guckt dann in die Richtung und als Ethan merkt, dass er entdeckt wird, sagt er das. Also ich habe das so rum verstanden.
1: Und selbst wenn, es gibt ja auch überhaupt keinen Grund, dass der an diesem Fenster ja. da stehen bleibt.
0: Ja, ja, und auch, dass er nicht einfach nochmal einen Moment abwartet. Also er, er, er geht am Anfang sogar in Deckung, er versteckt sich vor ihm. Aber anstatt, dass er wartet, bis wirklich die Luft rein ist, ist das dann, ne, also er, er provoziert diese Entdeckung auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall eine Szene auch, die die ist halt einfach einfach nur ein Tool, ähm, das die Besonderheit dieses Abschnitts dann sozusagen auslöst, ja. Und das war's. Und dafür ist die da und nicht, um tatsächlich irgendeine Art von interessanter Situation darzustellen oder so. um, Auch nicht mal, um Spannung aufzubauen eigentlich.
1: Nee, und ähm, weißt du, es ist ja auch da zum Beispiel wieder. Jedes Resident Evil, das haben wir, glaube ich, auch bei der, beim, beim, beim zweiten dann mal, da merkt man es jetzt aus heutiger Sicht, weißte, da gibt es dann, was wir wissen, die Polizeirevier gibt es dann irgendwie die Kleeblatttür oder sowas, glaube ich, wo du halt den Kleeblattschlüssel dazu brauchst. Das hatten die Resident Evil-Teile schon immer. Und auch gerne mal so, dass man jetzt halt gesagt hat, ja, okay, das ergibt jetzt nicht wirklich Sinn, aber das ist halt der Spielmechanik geschuldet, dass eben einzelne Areale erst aufgehen, wenn man den entsprechenden Schlüssel hat und das telegrafiert halt das Spiel, dass es die Türen sehr, sehr, äh, sehr, sehr ähm, augenscheinlich und augenfällig halt einfach designt, damit du halt auch weißt, ah, das ist die Kleeblatttür, dafür braucht den Kleeblattschlüssel. Resident Evil 8 jetzt wiederum nimmt diese Mechanik in einer Art und Weise, weil wir es gerade auch davon hatten mit dem Schlüssel, den man dann modifizieren kann, wo du schon am Anfang des Spiels eine Tür nach der anderen ähm, äh, mit irgendwelchen Dingen, die da eingelassen werden, wo du ein Relief einsetzen musst mit Schlüssel A, Schlüssel B, Schlüssel C, Schlüssel D. Ich weiß überhaupt nicht, wie diese Menschen in diesem Dorf es geschafft haben, sich durch ihr Dorf zu bewegen. Angesichts der Vielzahl an verschlossenen Türen, für die es einen einzigen Schlüssel gibt. Und dann gibt es sogar noch Türen, für die musst du einen Schlüssel mit einem anderen kombinieren. Die sind aber auseinander, während du sie findest. Das heißt, man fragt sich, wie haben die überhaupt jemals in ihrem Dorf, wie sind die da durchgelaufen?
0: Das ist, das ist eine, eine Ebene des Hinterfragens, ja. Da bist du schon zwei Ebenen zu tief, ja. Die ich Autoren weiß, haben weiß, da aber, schon lange vor ich, dir aufgehört.
1: Ich weiß, aber es ist, es ist, es, ist, es ist halt so, es ist halt, es klatscht dir diesen Bullshit halt wirklich in, in einer Masse an Schlüsseln und an Türen, die mit irgendwelchen Rätseldesignen ähm, so zu öffnen sind. Äh, klar sollte man jetzt nicht hinterfragen, wie sind die dann überhaupt in dieses Haus zum Beispiel reingekommen, weil die können ja eigentlich gar nicht mal, und äh, ist auch völlig egal, aber die, die Masse mit der ist das halt tot. Ähm, weißt du, frühere Teile, selbst der zweite Teil, ist sich dessen schon ein bisschen bewusst, dass das ja. eigentlich ein bisschen dumm ist und
0: macht's halt dezenter. Ja, vor allem, der versucht es sogar zu erklären. Ich meine, im zweiten Teil findet man etwas in diesem Polizeirevier, wo, wo sowas drinsteht wie hier, der Architekt, der war weiß ich nicht, vielleicht großer Schachfan und deswegen gibt's da diese Türen mit Schachfiguren oder sonst irgendwas. Also, da wird sogar versucht, das innerhalb der Lore zu erklären. Das ist auch das, was ich am Anfang meinte. Ich glaube die Original Resident Evils, die sind sozusagen authentischer Camp. Das waren halt Entwickler und die wollten wirklich ein Horrorspiel machen. Und dann waren es aber japanische Entwickler, die ein westliches Szenario dort entwickelt haben, ohne vielleicht genaue Kenntnis dessen, wie das so fu zu funktionieren hat. Ne? Also auch vom Design der Figuren her, äh, von der Anlage der, der, der Umgebungen und so weiter. Dadurch entstehen dann so leichte Brüche. Die Übersetzung tat ein Übriges. Dann gab es bestimmte Notwendigkeiten im Spieldesign und die, die Notwendigkeiten oder Limitierung der damaligen Technik. Und all das machte es dann eben teilweise albern. Ja, das Budget für dieses Opening-Movie war halt nicht riesengroß, auch wenn man, glaube ich, sogar George Romero dafür angeheuert hat. Und dann war das halt einfach käsig und albern. Aber es hat halt trotzdem funktioniert. Also Resident Evil 1 damals zu spielen, war ja auch gruselig noch. Mhm. Ne? Und äh, inzwischen ist es aber eher der Versuch, das eben nachzubauen, und zwar mit Vorsatz. Das ist nicht ein, ich, ich habe den Vorsatz, was Gruseliges zu machen, und es geht aus verschiedenen Gründen halt manchmal fehl und wird dann albern. Sondern hier ist es ein, die Leute mochten das doch. Das war halt dumm und albern. Offensichtlich wollen sie also dumm und albern, also kriegen sie das jetzt auch. Und dann fehlt aber auch sowas, weil dann sitzt, wenn du das denkst, dann hast du auch keinen Grund mehr zu sagen, wie erklären wir das denn innerhalb der Lore, weil deine Prämisse ist ja jetzt schon, die Leute mögen es doch idiotisch, was soll ich mir darüber Gedanken machen?
1: Ja, und äh, diese, diese, diese völlige Gedankenlosigkeit, ich glaube auch, dass die Absicht ist, das kann gar nicht anders sein als ja,
0: Absicht. Ja, das geht ja auch in der ersten Sekunde los. Schon ja. am Anfang, wenn du durch diese Wohnung von mir und Ethan läufst, diesen friedlichen ersten Abschnitt, da sind sogar da sind so Kleinigkeiten, die einem Entwickler, wenn er mit wirklich, äh, sage ich mal, großem großen Detailbewusstsein vorgeht nicht passieren. Da steht zum Beispiel schon fertig gekochtes, fertiges Essen auf dem Tisch, während Mia am Herd steht und Essen macht. Also da steht vor ihr auf dem Tisch steht schon so ein angegessenes Ding und dann hinterher kommst du an den Esstisch und da ist dann halt noch mal frisches Essen hingestellt. Und ich so, was ist das denn? Und lauter solche Sachen, was aber auch nicht nur Gedankenlosigkeit geschuldet sein könnte, sondern vielleicht auch Zeitnot. Ähm, das Spiel hat ja in vielerlei Hinsicht auch so ein bisschen die Anmutung, dass da vielleicht ähm, die Schere angesetzt wurde, damit das mhm. Ding mal rauskommt. Ich glaube, du hast das sogar relativ früh im Skype schon mal gesagt. Mhm. Ähm, ich habe sogar jetzt gesehen in den Concept Arts, die man nachdem man das Spiel absolviert hat freischalten kann, da sind auch Concept Arts drin zum Beispiel vom, äh, vom finalen Abschnitt, die etwas zeigen, was im Spiel gar nicht vorkommt. Und man hat schon so ein bisschen den Eindruck, gerade der abschließende, letzte Abschnitt des Spiels, der wirkt sehr hingeschludert. Der wirkt sehr, jetzt brauchen wir noch mal irgendwas hier, ja, machen wir mal hier so einen Actionabschnitt, bla, bla, bla.
1: Ja, auch, auch, auch weißt du, was diese Gedankenlosigkeit angeht? Ich könnte mir vorstellen, dass da relativ viel, was ursprünglich mal geplant war, dann dem, dem Schnitt zum Opfer gefallen ist und wahrscheinlich auch äh, Corona zu einem erheblichen Teil zum Opfer gefallen ist, weil das wahrscheinlich in einer Phase zusammengekommen ist als Spiel, das hatten wir schon häufiger, dass Spiele dazu tendieren, gerade im letzten Jahr, dann noch mal extrem viel machen zu müssen. Deswegen kommt ja auch der ganze Crunch und diese ganze Thematik immer wieder, ähm, auch bei großen äh, und erfahrenen Studios eben zum Tragen. Und ich kann mir vorstellen, dass da jetzt im Rahmen von Corona einfach ziemlich viel einfach geschnitten wurde. Ich finde zum Beispiel am Anfang, also diese Masse, an Szenen, in denen Ethan von irgendeinem Bösewicht von Punkt A nach Punkt B geschleppt wird, wo der ihn dann sinnloserweise liegen lässt oder irgendwo dumm runterwirft, anstatt ihn halt einfach umzubringen, das, was wir vorher hatten. Ich glaube, das ist nicht einfach nur schlechtes Geschichten erzählen, sondern ähm, hier wurden einfach einige Abschnitte, in denen vielleicht mal der Plan war, dass du da durchläufst und irgendwelche Sachen machst oder so, die sind einfach der, der Schere zum Opfer gefallen. Also ich hatte ja ursprünglich mal prognostiziert, so bei unseren steilen Prognosen für das Jahr 2021, dass sie das Ding noch verschieben. Weil ich, weil ich geahnt hatte oder den Verdacht hatte, dass das eben ein Corona-Problemspiel ist. Jetzt hatte ich Unrecht mit der Prognose. Ich hatte aber recht, dass sie es hätten sollen.
0: <lacht> Zumindest inhaltlich. Es gibt am Schluss, also, wie gesagt, dieser ganze letzte Abschnitt, der wirkt sehr lieblos. Da gibt es auch auf einmal so einen Raum, da werden auf einmal ganz viele so Informationen, die einen Rückgriff auf den siebten Teil dastehen, einfach so reingeschmissen. Und das wirkt so, als wären dort Dinge auf einen Raum runterkondensiert worden die man eigentlich verteilen wollte auf einen ursprünglich größer und ausführlicher geplanten letzten Abschnitt. Und wie gesagt, also auch das, was da in dem, diesem Concept drin ist und sowas, das erweckt das Gefühl, dass insbesondere, also das war, zumindest da fiel's mir am meisten auf, dass insbesondere so der Schlussteil des Spiels, dass der eigentlich ausladender geplant war und dass sie da sehr viel rausschmeißen mussten. Es ist ja auch mhm. insgesamt ein vergleichsweise kurzes Spiel nach heutigen Maßstäben. Je nachdem, wie gründlich man das spielt, ist man da irgendwo so zwischen neun und zwölf Stunden durch.
1: Ich will vielleicht noch ein oder zwei Sachen zu dem zu dieser Gedankenlosigkeit, die wir halt vorher hatten. Und ähm, wir können natürlich nur spekulieren, inwiefern äh, ist die jetzt wirklich pure Absicht. Aber auch da halt, ja, Resident Evil hatte schon immer einen Trash-Faktor, einen gewissen. Ähm, aber wenn ich jetzt an Resident Evil 1 oder 2 oder auch den, den ausgezeichneten vierten Teil oder so zurückdenke, das hat sich immer schon Mühe gegeben, das hat sich nicht nur halbwegs ernst genommen, auch wenn es trashig war, sondern das hat sich auch durchaus Mühe gegeben, nicht gerade äh, in jeder Szene irgendwie riesengroße Plottlöcher hinzufahren. Das heißt nicht, dass es die nicht gehabt hat, um Gottes Willen hatte die das, aber das heißt, dass es halt durchaus immer wieder versucht hat, zumindest das, was es erzählt, auch halbwegs kompetent zu erzählen. Und hier ist der Versuch noch nicht mal äh, vorhanden. Es gibt zum Beispiel, ich habe es ja vorher äh, erzählt, man muss diese einzelnen Teile finden, was auch immer das jetzt für Teile sind, und die dann in einen Altar einlassen und dann öffnet sich gewissermaßen der Weg zum Entgegner, zu Mother Miranda. Wer auch immer diesen Altar mit diesen Einlässen gebaut hat, konnte schlechterdings überhaupt nicht wissen, was da am Ende mal eingesetzt wird. Also, da müsste ich jetzt dafür spoilern. Aber es ergibt auf keinem Planeten und in keiner Realität, ergibt es Sinn. Das geht gar nicht. Weißt du, was ich meine? Also, also das ist irgendwann vor Urzeiten, als dieses Dorf entstanden ist und dieser dieser antike Pfeiler, der da irgendwie rumsteht, die können das nicht geplant oder geahnt haben, dass das da rein muss. Das geht nicht. Und das ist das von solchen... Stellen könnte ich halt hunderte, glaube ich, äh, erwähnen. Und ähm, wahrscheinlich sind mir, sind mir noch weitere hunderte überhaupt nicht aufgefallen, weil ich halt mein Hirn irgendwann äh, äh, auf, auf, auf Standby-Modus gefahren habe, weil man darf nicht zu viel hinterfragen. Aber das ist halt wirklich auf einem erzählerischen Niveau von Sharknado. <lacht>
0: Also zumindest äh, zwischenzeitlich, ja, passt da kein Blatt mehr dazwischen. Es sind ja halt auch so viele seltsame Entscheidungen grundsätzlich. Im siebten Teil hat es noch irgendwie Sinn ergeben, mit Mia als die verschollene Freundin, die auf einmal besessen ist und dass man die trotzdem retten will als Ethan Winters. Und, aber dass sie das jetzt fortsetzen, ist halt auch alleine schon merkwürdig, ne, diese, diese Intro-Sequenz und Ethan und die Verzweiflung und so, also als Spieler kann ich ja daran überhaupt nicht mehr teilhaben. Also erstens ist die ja schon so designt als dieses Creepy Girl wie aus einem der Ring-Filme, weil das ihre Funktion war in dem Teil. Und jetzt auf einmal ist, siehst du da, und, und ich als Spieler habe ja auch erfahren, dass sie auch noch Dreck am Stecken hat und jetzt am Anfang soll das dieser dramatische Einstieg auf einmal sein und du denkst die ganze Zeit nur so, Pff, I don't give a fuck.
1: Ja, oder oder zumindest es gibt ja auch noch die es gibt ja auch noch die Tochter, aber da ist es halt auch so, die hat ungefähr äh, zwei Minuten Screentime und dann wird sie entführt und ich meine ich hatte glaube ich noch in Skype geschrieben, also Mia ist halt sehr passive aggressive am Anfang des Spiels drauf so mit einem, warum machst du immer die Vergangenheit auf? Ich will über die Vergangenheit und früher nicht reden. Wir haben doch hier unser neues Leben und die hat mich halt schon in den ersten fünf Minuten so genervt, dass ich dir glaube ich geschrieben habe, die haben sie keine Sekunde zu früh erschossen.
0: <lacht> ja genau was ja übrigens auch nur um mal den den Einstiegsgag noch mal aufzulösen. Wir hatten in Resident Evil 7 sogar schon mal kurz drüber gesprochen, dass das Spiel, wenn man das wenn man ihm böses will, schon leicht frauenfeindlich zu lesen war aufgrund der dort dargestellten Gewalt. Auch das setzt sich halt jetzt im achten Teil schon so ein bisschen fort, also ohne dass ich das Fass jetzt ernsthaft groß aufmachen, weil das Spiel ist zu absurd, um ihm großartig irgendetwas vorzuhalten. Aber du hast hier jetzt auch wieder, hast den einen Bösewicht, der offensichtlich so quasi Mutterprobleme hat, der aber dann die ganze Zeit in einer Tour von der Bitch-Phase, die man jetzt umbringen müsse, äh, du hast die Vampir Lady in ihrem Schloss mit ihren drei Töchtern, wo es eigentlich, glaube ich, auch von Ethans Seite die ganze Zeit darum geht, diese Bitch endlich umzubringen. Also du hast halt ständig irgendwo so, ich hatte zwischenzeitlich in dem Spiel das Gefühl, als hätten die Entwickler gesagt, die Leute da draußen, ja, die haben doch die Schnauze voll von diesem tete zeug hier bei uns, ja. Da kann man die Bitches noch erschießen. Also es hatte so kleine Momente, wo es so aufblitzt und ich dachte so, ist das jetzt wirklich noch mit Dummheit zu erklären oder ist das was Schlimmeres? Ja, wobei, also
1: ich glaube, man kann es aufmachen, wenn man es will. Und früher oder später wird das Argument von äh, der entsprechenden Kritikseite bestimmt auch bestimmt auch kommen. Also ich meine, jetzt ist ja meistens so der direkt nach Release erstmal so die Zeit, wo die die qualitativen Argumente kommen und sowas kommt dann ein bisschen später. Und ich kann mir auch schon vorstellen, dass man es aufmachen kann. Ich würde hier allerdings auch sagen, da wäre mir der Gegenstand jetzt einfach zu dumm, weil selbst wenn man am Schluss zu dem Urteil käme. Dass man das frauenfeindlich lesen kann. Ist das halt wirklich, das ist in, in, seiner, in seiner banalen Blödheit, äh, mit der es auch solche Themen anfasst, wäre es das, glaube ich, mir nicht wert. Also, das ist, ja.
0: Also, wenn man es ernst nehmen wollen würde, dann würde es erneut sehr viel Anlass dazu bieten. Und das jetzt als drittes Resident Evil in Folge nach Resident Evil 3. Da es die Diskussion, bei dem Remake gab's die Dis Diskussion über diese Spinnengegner, die ausgerechnet bei der weiblichen Protagonistin diesen Angriff machen, wo sie ihr so einen Tentakel in den Hals rammen und irgendwelche Parasiteneier ablegen. Äh, nach dem siebten Teil, wo man weiblichen Gegnern in den Schritt schießen musste, Jetzt der achte Teil obendrauf, also in der Gesamtbetrachtung, sage ich mal. Wer das möchte, ja, der kann wahrscheinlich inzwischen eine Fallakte Resident Evil zusammenstellen.
1: Ja, das, das würde definitiv gehen, aber ich meine, da kannst du, also erstens sowieso bei japanischen Spielen so im Allgemeinen, also zum Beispiel auch hier wieder, ähm, wie mit Übergewicht umgegangen wird. Da sind die Japaner ja auch immer ganz interessant, denn es gibt eine Figur namens den Duke, der taucht irgendwie plötzlich auf, ist gefühlte fünf Meter groß und fett. Also ich sage das jetzt nicht abwerten, sondern der ist halt mit dick, ist das einfach nicht äh, an, angemessen. Also wirklich, ja, er, angemessen. Er ist mega fett. Also er
0: rollt nicht. sich auch. Also er ist der neue Händler und er fährt mhm. herum in so, einem, in so einem Wagen, so einer Kutsche und er rollt sich raus, wenn er das erste Mal auftritt. Der, er tritt nicht hervor, er rollt da raus. Mhm. Und er furzt ja gerne mal. Ja, und er, er, er schmatzt auch gerne mhm. und äh, sagt, dass man ja eigentlich nicht le lebt, wenn man nicht isst oder irgend sowas.
1: Ja, ja, und das ist durchaus eine positiv besetzte Figur im Kontext der Handlung, die 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 die, die Rolle, die er dort äh, spielt und als Händler sowieso und der kauft einem den Krempel ab und verkauft einem neue Sachen und wir hinterfragen wir überhaupt nicht, wo das alles herkommt und wie das alles funktionieren soll, egal, ähm, aber auch da wieder halt der Umgang mit Übergewicht, weißt du, wenn du das Fass aufmachen würdest, dann würdest du wahrscheinlich auch in der Serie und in, in vielen, auch gerade japanischen Serien, äh, Videospielserien, würdest du einiges äh, Ergiebiges finden, wenn du das irgendwie ernsthaft machen wollen würdest. Also sowas stößt mir zumindest mittlerweile ähm, saurer auf, tatsächlich, weil das halt wirklich überhaupt nicht mehr sein muss eigentlich in, in, in modernen Spielen, dass halt Übergewicht immer irgendwie so so grotesk irgendwie überzeichnet wird und dann halt auch wirklich mit so ähm, als gesellschaftlich verpönten Dingen wie rumfurzen und schmatzen und sowas egal wie positiv die Figur eigentlich so als dargestellt wird also ich meine das das finde ich halt so eine so eine geradezu obszöne Darstellung von Übergewicht die halt echt in, in, in modernen Spielen oder generell modernen Medien muss das halt echt nicht sein weil dessen weißt du die, die Figur braucht das auch nicht aber sein sein definierendes Merkmal ist halt dass er dass er fett ist und rumfurzt und rumschmatzt
0: Wobei er ansonsten tatsächlich mit der beste Charakter im Spiel ist. Ich finde, der hey. ist, der ist cool gemacht, der ist gut geschauspielert der ist mysteriös. Man weiß immer nicht, was für eine Rolle spielt er da. Ist er wirklich nur aus finanziellen Interessen an der Sache beteiligt? Hängt er da irgendwie mit drin? Er gibt sich auch irgendwie immer entsprechend vielsagend. Er weiß Dinge auf einmal, die du gerade getan hast und so. Ich finde, der, der Duke ist mit die interessanteste Figur in dem ganzen Ding. Das stimmt. Wobei ich jetzt sagen möchte, dass der Duke dafür am allerwenigsten kann. <lacht> <lacht> es ist auch kein, das ne, die, die, das Stöckchen, über das er springt, ist... Ja, also ich sag, mal, ich sag mal, der
1: Duke sagt nicht viel und wenn, dann sagt er irgendwie so mysteriöse Dinge und lässt vieles offen. Und dadurch, dass er wenig sagt und das, was er sagt, in der Regel keine Hand und keinen Fuß hat und auch gar nicht haben muss, ist er halt die bestgeschriebenste Figur. Weil die anderen, alle, die irgendwas mit Hand und Fuß erzählen wollen, labern halt nur Unsinn.
0: Ja, aber er ist auch... Er ist halt auch nicht so mega überdreht, ne? Also die, äh, die zum Beispiel die Vampir Vampirtöchter, die gackern dann auch. Weißt du, wenn sie dich dann Im Schloss gibt's eine Szene, das ist das, wo du an den Haken aufgehängt wirst, da wirst du von denen ja so durch die Gegend geschleift und so. Und die gackern, die gackern wie so Figuren aus, einem, weiß ich nicht, 50er-Jahre-Spukhaus. Also ganz schlimm überzeichnet. Und der Heisenberg ist so ein auch, der ist so ein arroganter entsetzlicher Fatzke, der einfach, die ist ein, einfach, die sind alle komplett durch, komplett unangenehm und Nervig gerade. Ja, genau.
1: Aber die, die haben halt keine, keine cooles Unangenehmes, ja, kein nichts, nichts Gruseliges, nichts, nichts wie wie zum Beispiel eben diese Familien Resident Evil 7 so ein sowas abstoßendes so auf einer von einer ganz fundamentalen Ebene. Die sind einfach, wie du schon gesagt hast, nur nervig, wenn sie denn überhaupt bis hin zu nervig schaffen. Es gibt eine schöne Passage, also wenn man das Schloss erkunden, darf, sozusagen der erste große freiere Abschnitt des Spiels dann ab einem bestimmten Punkt ist eben die Obervampir-Lady, die Lady Dimitrescu, ähm, die so weiß gekleidet und die läuft halt durch das Dor äh, durch das Schloss und wenn sie dich halt sieht, rennt sie hinter dir her und haut auf dich ein. Und das ist offensichtlich wieder sowas gemacht, wie in Resident Evil 7 gab's das auch, mit einem dieser Hillbillies äh, dort im Haus, dass der halt eine ganze Passage lang einen immer wieder durch das Haus verfolgt hat und man hat halt quasi das Haus erkundet und hatte aber die ganze Zeit eben diese Bedrohung im Nacken. Und das war wirklich in meiner Erinnerung Zumindest. Das war wirklich bedrohlich. Das war halt, ich bin dann irgendwie da gelaufen und, oh shit, 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 da ist der Hillbilly. Oh, oh, weg, 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 weg. Und dann ist man abgehauen und dann hat man sich vor dem versteckt und dann ist er endlich wieder weggegangen. Dann konnte man weiter erkunden. Und hier war es halt wirklich so ein Lady Demetrescu. Gehen wir zur Seite. Ja, lass mich da mal hin. Also, da war halt nichts bedrohlich. Dass er, du konntest halt einfach echt an ihr vorbeirennen. Also, ich weiß gar nicht, ob das Spiel überhaupt wollte, dass ich mich verstecke oder sie irgendwie im Kreis rumführe, aber es war halt wirklich so ein, ah, da ist die Nerftussie
0: schon wieder. Ja, also, ich denke, es will es schon. Ich war im, im, im Schlosshof war ich mal zu langsam, und dann wirst du da schon ja auch angegriffen von der. Aber das ist halt das Spiel, wenn wir mal so Richtung Gameplay schreiten wollen, das Spiel ist halt auch in der Hinsicht gefühlt entspannter. Ich weiß gar nicht mehr, Resident Evil 7 war, glaube ich, auch nicht mega schwierig oder sowas. Ähm, aber hier kommt man wirklich sehr gut durch. Mir ging es nicht wie dir, dass ich gar nicht gestorben bin, aber vielleicht viermal oder sowas. Also, und teilweise auch einfach nur durch ach so funktioniert das ja also der der typische ach so alles klar aber jetzt wo ich weiß wie es geht äh, dann ist es jetzt auch kein problem mehr tot ja und ich habe das Gefühl Gefühl wohl gemerkt dass sie auch da sogar noch mal einen Gang zurückgeschaltet haben ja
1: auf jeden also da, ich habe es ja schon gesagt äh, das ist das erste Resident Evil bei dem ich nicht gestorben bin und zwar viel ich bin auch bei Resident Evil 7 bin ich durchaus äh, bei dem ein oder anderen Bosskampf ein paar Mal draufgegangen ähm, also da, mit so einer Erwartungshaltung gehe ich in so ein Spiel rein weil ich jetzt ja auch wir haben es jetzt beide auf der PS5 übrigens gespielt wenn wir nachher bei, zum Thema Technik noch ein paar Takte sagen aber wenn ich das Ding, äh, so ein Third-Person-Shooter oder jetzt eigentlich fast ein Ego-Shooter ähm, in den Shooter-Passagen, ähm, da bin ich am, am Gamepad, habe ich ja schon häufig erzählt, bin ich halt einfach nicht sonderlich kompetent. Also wenn ich das schaffe das auf dem Standardschwierigkeitsgrad ohne Tod zu spielen, dann kann das nicht sonderlich schwierig sein. Ähm, und ich habe auch wirklich nicht den Eindruck, dass es das sein will. Also gerade die Bosskämpfe fand ich eben für einen Resident Evil geradezu grotesk einfach auf dem Standardschwierigkeitsgrad, weil es ist halt wirklich ein, wenn du halbwegs mit deiner Munition und deinen äh, Granaten und so weiter pfleglich umgehst, also mit dem Zeug, was du halt einfach findest oder kaufen kannst, ist jetzt auch nicht so, als hätte ich da die ganze Zeit irgendwie nur gehamstert oder so, sondern ich habe das ganz Mal gespielt und gerade die Mini-Bosse, die es auch immer mal wieder gibt und die vielleicht so ein bisschen anspruchsvoll sind, drei Granaten oder drei Pipe-Bombs, wie es heißt, äh, draufgeworfen und dann sind die auch schon wieder hin gewesen, wenn du noch zweimal mit der Schrotflinte draufgeschossen hast. Also da war nichts in irgendeiner Form und sollte auch, glaube ich, nicht irgendwie anspruchsvoll sein. Im Gegenteil, die Gegner... Und gleich von Anfang an übrigens, sind auch dafür Resident-Evil-Verhältnisse ziemliches Bullet-Sponges. Also selbst mit abgegradeten Waffen, das kann man dann eben auch bei dem Händler noch machen, braucht es gerne mal vier oder fünf Headshots mit der Pistole, bis die umfallen. Die machen aber auch nicht so sonderlich viel Schaden. Also das ist halt, wo man dann sieht, du sollst gar nicht sonderlich viel Munition konservieren. Brauchst du auch nicht. Es gibt genug Munition, du kannst sie craften, du kannst sie später auch kaufen. Das will offensichtlich gameplay-technisch auch mehr hin zu, oder deutlich weg von um Survival-Spiel oder Survival-Horror, das ist kein Survival-Spiel mehr oder Survival-Horror-Spiel, mehr gar nicht, sondern es ist mehr ein Shooter geworden.
0: Ja, also zumindest auf dem standard Standardschwierigkeitsgrad. Ich habe dann hinterher mal hochgeschaltet, habe mir dann gedacht, so ja, okay, das hättest du vielleicht von Anfang an machen sollen. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, in meiner Erinnerung war es bei Resident Evil so 7 noch so, dass wir, dass der Standardschwierigkeitsgrad der höchste war und dann wurde noch einer freigeschaltet. Und ich glaube, hier gibt es ja von Anfang an sozusagen drei. Ne, nicht leicht Dings leicht normal sondern es gibt leicht normal und Veteran oder sowas glaube ich mhm. da wird sich das nochmal anders gestalten aber es gibt verschiedene Sachen die auch trotzdem in diese Richtung deuten also zum einen äh, das ganze Crafting System aus dem Siebener ist ja jetzt entfernt da musste man ja noch Munition zusammenbasteln im Siebener das gibt's jetzt eigentlich gar nicht mehr es gibt noch manchmal Objekte die kombiniert werden können aber das ganze Munitions Crafting zum Beispiel was ja beim Siebener auch viel, viel mehr Platznot gesorgt hat im Inventar, weil das Sachen sind, die musst du erstmal beide Komponenten aufgesammelt haben, um sie vernünftig craften zu können. Vielleicht willst du die eine Komponente noch für was Besseres aufheben, aber das Inventar ist ja limitiert. Das haben sie rausgenommen, die Vorratskiste, die traditionelle, fehlt jetzt. Das heißt, jetzt ist es so, dass das Spiel so ein bisschen nahelegt, wenn dein Inventar voll ist mit irgendwelchen Waffen, die du gefunden hast, verkauf doch einfach eine, weil du kommst sozusagen auch ohne durch. Ähm, das geht alles so ein bisschen in die Richtung. Und auch, wie du schon sagst, ich habe das Gefühl, das Gegnerverhalten, das ähm, wechselt so zwischen gewollt, zurückhaltend. Denn die sind erstens sehr schnell und bremsen dann aber ab und warten, wenn sie in Gruppen auftauchen, gerne mal mit ihren Angriffen <lacht> so ein bisschen. Stehen da so im Pulk rum, aber es kommt mal einer nach vorne. Und umgekehrt, es gibt auch Situationen, die, die KI einfach geradezu grotesk überfordern. Das Schönste ist wirklich, ähm, was ab und zu in dem Spiel vorkommt, ist, dass du dich in so einem Haus verbarrikadieren kannst. Und da sind draußen diese Werwolf-Zombies. Und dann springen die, was erstmal ganz cool aussieht, außen an das verrammelte Fenster. Und es sieht so ein bisschen aus, als würden sie an diesen Holzbrettern zerren. Aber das Problem ist, das machen die immer wieder. Das heißt, der springt da hin, und du so stehst du drin, und schießt ihm halt ins Gesicht. Dann fällt der erstmal runter, aber dann springt er da wieder dran und, und brüllt und dann schießt ihm halt wieder ins Gesicht, bis es irgendwann nicht mehr aufsteht und Wie das gemerkt hat. <lacht> ja, jetzt das, hast du es gelernt. Ha? Das sind so die Momente, wo es halt echt so. Da ist das Verhalten der Gegner ist halt auch wieder in sich albern. Das ist richtig Camp. Das war bestimmt, glaube ich, nicht beabsichtigt, aber es war richtig <lacht> dumm. Ja. Also,
1: ja, die Gegner, ähm, gerade ein Gegnertypus, der neigt dazu, erstmal so richtig schnell auf dich zuzurennen, so ein bisschen, wo waren die Zombies auch so 28 Days Later? Ja. Kann das sein, dass mhm. sie da auch so unterwegs waren?
0: Ja, ja, genau. Ja,
1: genau. Und dann aber so fünf Meter vor dir schlagartig abzubremsen und um dir quasi erstmal ein dickes Fenster zu geben, in dem du zwei oder drei Kugeln in ihn reinfeuern kannst, bevor er dann irgendwie näher äh, an dich drankommt. Und ich, bevor es jetzt falsch verstanden wird, ich würde gar nicht mal den Schwierigkeitsgrad von Resident Evil. Äh, acht jetzt unbedingt kritisieren. Ich fand das ganz angenehm, dass ich einfach durchgeflutscht bin und es war jetzt nicht so, dass es sich die ganze Zeit angefühlt hat wie ein das ist irgendwie viel zu einfach. Also es ist, ich meinte das einfach erst erstmal im deskriptiven Sinne, nämlich im Sinne für ein Resident Evil ist es auf dem normalen Schwierigkeitsgrad eigentlich echt grotesk einfach, wenn ich mir die Serienhistorie angucke, insbesondere halt die früheren Teile und in meiner Erinnerung zumindest war auch der siebte Teil durchaus anspruchsvoller ähm, jetzt als dieser Teil. Und ich finde es halt interessant und deswegen bin ich auch auf dem, auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad geblieben, weil ich dann gucken wollte, bleibt das das ganze Spiel so, auch hinten raus so? Und ja, aus meinem Gefühl nach blieb es so, weil das halt auch wieder indiziert, was sind denn was ist denn die, die die angesprochene was ist denn die Kernzielgruppe, nämlich die, die auf Standard spielt und offensichtlich, wie du ja auch schon schön eingangs gesagt hast, ist die neue Kernzielgruppe zumindest eine die weniger auf den ganzen Survival und so weiter Aspekt steht, sondern die das Ding auch spielen will und dann auch spielen kann, wie jeden anderen Shooter auch, klar gibt es deutlich weniger Waffen und klar gibt es deutlich weniger Gegner als jetzt in einem Borderlands oder so aber du kannst das Ding auch wirklich als in den in den Gameplay Passagen auch wirklich relativ mit überschaubaren Gamepad-Fähigkeiten wie ich kann man das gut als Shooter einfach wegspielen, zumal du auch noch einen standardmäßig aktivierten Aim-Assist hast und so weiter.
0: Ja, der aber gar nicht mal so stark ausfällt. Nö,
1: nö, das, das, das nicht. Ich habe auch, oh mein Gott, habe ich, hab ich äh, Kugeln ins Leere geschossen, deswegen ist die Schrotflinte, am ähm, Gamepad ist immer mein, mein, mein bester Freund, Gott sei Dank ist die Schrotflinte auch schön stark und auch übrigens der, der andere Aspekt mit dem äh, Inventarmanagement mein Inventar war nie voll das ist das erste Resident Evil wo mein Inventar nicht voll war also ich musste ich
0: einmal eine ha habe ich eine Waffe verkauft weil ich Platz brauchte ja, ja. Ähm, äh,
1: es ergibt ja auch keinen Sinn also die die das Spiel will das ja nicht nur das Spiel sagt ja mehr oder weniger macht das so weil ja. dann gibt es irgendwann eine bessere Shotgun, also die quasi unabgegradet schon mehr Schaden macht als deine vollständig abgegradete. Es gibt dir aber beim Händler noch wahnwitzig viel Geld für deine äh, äh, bisherige Shotgun, sodass du dir beinahe die neue kaufen kannst. Also dann damit, weißt du, durch diese Tauschaktion mehr oder weniger ähm, sorgt es halt dafür, dass du nicht drei verschiedene Shotguns im Inventar hast, die du halt, ein, die du gar nicht brauchst, aber wenn du das halt machst, ähm, was, glaube ich, vom Spiel organisch so vorgesehen ist, ich hatte nie zu viel Zeug, also, wie gesagt, normalerweise hast du ja auch, und das ist ja auch wieder drin, so dieses, ja, wie ordnest du die Gegenstände in deinem Inventar, möglichst Platz sparen, das habe ich gar nicht gemacht, ja, ja da, bei, wie sah es aus wie bei Hempels unter dem Bett, aber es war immer Platz.
0: Ja, das war wirklich, also über die über die allermeiste Zeit war das so. In dem höheren Schwierigkeitsgrad war es dann schon, man musste ein bisschen sparsamer sein mit der Munition und vor allem, ich glaube, der größte Unterschied war, dass ich das Blocken, das es in diesem Spiel tatsächlich auch gab, das habe ich überhaupt nicht realisiert, <lacht> bis ich auf den höheren Schwierigkeitsgrad gegangen bin. Ich glaube, sonst hätte ich das Blocken im Spiel überhaupt nicht mehr gebraucht.
1: Also das Blocken im Spiel, jetzt auf dem GamePad L1-Taste drücken, wenn jetzt halt so ein Zombie an dich rankommt und dann kannst du so die Hände vors Gesicht heben und dann nimmst du ordentlich was von dem Schaden weg. Und auf dem Standardschwierigkeitsgrad habe ich das einfach nicht benutzt, außer wirklich in ganz, ganz seltenen Fällen, weil halt der Schaden, den die gemacht haben, ähm, halt so gering war unterm Strich und ich immer echt mehr als genug äh, Medizin ähm, dabei hatte beziehungsweise dann Gegenstände, mit denen ich das habe craften können. Also wirklich diesen diesen auch da typischen Resident-Evil-Faktor von Munitionsmangel oder, oh, ich habe keine, hab keine Heil-Items mehr, nicht ein einziges Mal bei mir. Also wirklich gar nicht. Es gab eine Sequenz, da kam ich wirklich mit an meine munitionäre äh, grenzen aber das will das spiel das dann auch äh, ganz extrem und wirft dir halt in so einem in so einer art arena ähm, ist jetzt keine wirkliche arena aber so fungierte es wirft dir halt einfach einen haufen gegner ähm, äh, vor so dass du mehr oder weniger an die grenzen deiner munition kommen sollst ansonsten gar nicht also dieses wie es eben war. Oh Gott, sei Dank habe ich hier noch ein paar Schrotflintenpatronen oder so gefunden, wie in früheren Resident Evil 0.
0: Die Bosse in dem Spiel, sowohl Haupt als auch so Mini Bosse zwischendrin, die sind eh eigentlich so eine Munitionskorrektur. Da musst du halt irrsinnig viel Munition reinpumpen. Sie sind ansonsten leider auch größtenteils super unkreativ, weil es geht eigentlich meistens nur darum, richtig viel Munition da reinzupumpen, vielleicht auch mal in die richtige Stelle. Aber da ist halt wirklich nicht so viel drin. Mit einer Ausnahme vielleicht, oder zwei, weiß ich nicht. Eine fällt mir ein. Auf jeden Fall, ähm, in den meisten Fällen ist es halt einfach, pump da jetzt mal richtig viel Munition rein, damit du halt wieder ein bisschen resetet wirst, und aus diesem Überfluss rauskommst hin zu, oh, jetzt müsste ich aber demnächst mal wieder Munition finden. Und dann ja. findest du
1: sie auch. Aber, aber die, die, die Bosse, also das muss ich sagen, das waren Jochen-Bosse. Ich habe ja schon häufiger gesagt, ich mag keine Bossfights. Ich mag gerade in solchen Spielen keine Bossfights, auch bei Resident Evil 7 oder so. Das ist, äh, ich finde das immer eine frustrierende Angelegenheit. Hier war das super. Ja, immer schön, wie ich das zu machen pflege. Man findet auch einen Granatwerfer oder eine Art Granatwerfer im Laufe des Spiels. Die habe ich natürlich nie benutzt bis zu den Bossen. Und dann haust du halt fünf Granaten rein, wirst noch drei Pipebombs drauf und schießt zweimal mit der Magnum und dann ist er hin. Super.
0: Ja, genau. Aber das ist halt häufig so ein Ding, ne? Und dann, dann ist halt die Magnum auch wieder leer. Dann findest ja. du irgendwann wieder magne Munition und kommt der nächste Boss und dann ja. du wieder leer
1: aber aber kreativ oder so was auf dem Standard Schwierigkeitsgrad was das Gameplay angeht das waren auch die unkreativsten Bosse die ich glaube ich aus der Resident Evil Geschichte weil es ist wirklich einfach nur versenkt Munition rein und ab und zu leuchtet mal eine Stelle also versenkt Munition in die Stelle oder es ist halt so eine offensichtliche Stelle wie was weiß ich irgendein irgendein Wesen das aus dem Mund herausguckt oder so ah da sollte ich drauf schießen und wenn ich die Schrotflinte benutze dann treffe ich das eh irgendwie mit also in der Hinsicht auch da viel es ist, weißt du, das Wort runtergedummt ist jetzt böse und ich meine nicht, dass jeder, der Resident Evil 8 mag oder cool findet oder so dumm ist, um Gottes Willen, nein. Aber das ist schon auf den Massengeschmack runtergedumpt. Sowohl im Gameplay als auch insbesondere, wie wir es schon erwähnt haben, bei der Geschichte. Also das offensichtlich ist offensichtliches. Ich finde, das verhält sich zu Resident Evil 7 wie ähm, der Hobbit zu Herr der Ringe bei den Filmen. <lacht>
0: ja, ja, sowas. Also, wie gesagt, ich, oder Dead Space 3 zu Dead Space 1, ja, das ist so das, woran ich immer denken musste, wo halt auch der Horrorflöten ging und man hat gesagt, jetzt gibt's einen Koop-Modus und dann, guck mal, es ist jetzt ein cooler Third-Person-Shooter, mit Horror-Elementen drin. Ähm, ja, also, ich meine Resident Evil war jetzt als Reihe, glaube ich, noch nie dafür bekannt, außer vielleicht der vierte Teil, dass es so irrsinnig kreative Endgegner hatte. Ähm, das war schon häufig so, aber das hier ist halt irgendwie besonders schlagend, auch weil du dann halt dastehst und es das ist eigentlich auch so ein, ich habe mir die Munition für die richtig schweren Geschütze aufgehoben, jetzt pumpe ich sie hier rein und dann kippt er auch schon um oder fast, vielleicht muss ich noch zweimal mit der normalen Schrotflinte nachlegen, ne. Und das ist alles, das ist halt alles sehr, sehr stumpf und weiß ich nicht, ob ihnen da vielleicht auch die Zeit gefehlt hat, um zu sagen, wir können jetzt nochmal irgendwelche Mechaniken machen. Es gab sogar eine Stelle, da dachte ich, sie wollen sowas ähnliches machen wie diese, dieser geile Bossfight in Resident Evil 4, wo dich ein Endgegner in so einem Boot über einen See hinter sich herzieht mhm. Mhm. und dann, dann war es aber doch nicht so. Nee. Wobei man aber sagen
1: muss, also alles, was mit dem Kern-Gameplay zu tun hat, also die, die, die Schießenmechanik und so weiter, das ist alles sehr, sehr kompetent gemacht. Also da kann ich mich nicht beschweren. Im Gegenteil, das würde ich sogar sagen, ist einer der kompetentesten. Spiele dieser Bauart, die ich je gespielt habe. Was ich auch wiederum daran festmache, wie leicht es mir jetzt als jemand am Gamepad eben nicht sonderlich begabten bei der Sorte Spiel gefallen ist, das zu spielen. Insbesondere, wenn man noch ein paar Controls so ein bisschen nachjustiert, wie zum Beispiel ähm, die Voreinstellungen sind insbesondere, was das Umdrehen angeht. Also die Kamerageschwindigkeiten bei sowas sind, äh, sind noch äh, durchaus verbesserungsbedürftig. Aber nachdem ich da ein bisschen gedreht habe, hat sich das echt richtig gut gespielt.
0: Ich finde auch, also die Mechanik, die Sie da haben, die ist halt immer noch geil. Ne? Es gibt ja immer noch dieses Stagger-System, dass du also, wenn du einem Gegner zum Beispiel in die Kniescheibe schießt, dann geht er so in die Knie und ist kurz immobilisiert, also auch einfach ein Headshot danach zu landen. Und damit so Distanzmanagement zu betreiben, da kommen jetzt fünf Gegner angerannt und jetzt muss ich mal gucken, den ersten schießt er erstmal irgendwo in die Beine, damit der mehr langsamer wird und damit du nicht den ganzen Tross hinterher vor dir stehen hast. Die Sachen funktionieren immer noch sehr gut und der dieses, dieses Dorf als zentraler Hub, in dem nach und nach man auch immer wieder dann neue kleine Räume öffnen kann, wo man sehr häufig schauen muss, über welchen Weg häufig sind Wege versperrt. Wie komme ich denn jetzt dahin, äh, um irgendwelche Gegenstände zu finden. Äh, es ist auch nach wie vor so wie in Resident Evil 7, dass es dir sehr schön auf der Karte anzeigt. In diesem Raum ist noch was zu finden und dieser Raum ist leer damit ich nicht irgendwie ewig rumsuchen muss äh, und denke, da ist noch was, aber da ist eigentlich schon gar nichts mehr. Das fand ich eigentlich, gesa ehrlich gesagt, ziemlich cool. Das Dorf ist mhm. gestalterisch einer der geilsten Level in dem ganzen Ding. Sieht fantastisch natürlich und realistisch aus. Ist toll gestaltet, und da so immer diese diese kleinen Geheimwege zu entdecken und ach, guck mal, da ist noch irgendein blödes Juwel an einem Dachbalken, das habe ich übersehen, aber jetzt ist der Raum offensichtlich leergeräumt, auf geht's zum Nächsten. Da habe ich mich wie so eine kleine Heuschrecke, habe ich mich dadurch gefressen. Ja!
1: Ja, also dieses Feature mit eben, wenn der, der Raum oder das Haus auf der Karte äh, blau dargestellt ist, dann hast du alles abgegrast und wenn wenn er rot dargestellt ist, dann gibt's da noch was, das sollte für die Sorte Spiel, ähm, insbesondere so aus Ego-Perspektiven, wo es mir immer schwerer fällt, ähm, zu, 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 zu wissen, habe ich wirklich alles hier drin gefunden, das sollte Standard-Feature werden. Ja, das ist das ist ein super äh, geiles Feature und das sorgt natürlich auch gerne mal dafür, dass man dann 20 Minuten äh, in Teilen durch irgendeinen Raum oder so, wo, wo kann es denn sein, wo ist es denn noch und dann freut man sich, wenn man es eben irgendwie ein Juwel am Dachbalken äh, oder so äh, gefunden hat, das ist wirklich super und auch das Dorf habe ich auch wirklich, also solange man nicht hinterfragt, wie unsinnig es ist, wie das aufgebaut ist und wo die Türen abgeschlossen sind und mit was die abgeschlossen sind. Ja und was es für eine
0: Einwohnerzahl haben müsste. Ja, ja,
1: genau. <lacht> Ähm, sobald man das alles mal, mal hinter sich gelassen hat und halt einfach akzeptiert hat, das ist halt einfach alles sagenhaft blöd und das ist halt so, wie es ist, dann hat mir das Erkunden auch viel Spaß gemacht. Was ich halt schade finde, also das Dorf hat cool ausgesehen, ich mochte auch das Schloss echt gerne, und auch teilweise die anderen Abschnitte, also dieses hauste mit den mit den Puppenspielern, wo es immer mehr Puppen werden beim Erkunden und das hat so ein bisschen was von den Weeping Angels äh, so in einigen Stellen gehabt. Das mochte ich auch ganz gerne. Also ja. gestalterisch sowieso der grafisch
0: Keller. Es gibt so einen Weinkeller, der aussieht, als wäre er ja. mit Blut überflutet und da gibt es so wie so rote Bengalfackeln als Lichtquellen zum hm. Beispiel. Ah, die Beleuchtung ist super. eh super. Ja,
1: toll. Ähm, also das hat mir alles echt gut gefallen, also ästhetisch, ähm, und hat zum Erkunden eingeladen. Es ist halt ja schade, dass es nichts zu finden gibt. Also außer halt, außer halt Zeug wie Munition, Heilzeug und so weiter. Aber es gibt, natürlich gibt immer mal verstreut ein paar Lore-Items, aber die sind allesamt echt uninteressant. Also ich hätte echt viel, sehr gerne viel mehr über dieses Dorf erfahren. Wo sind wir hier? Wie ist das entstanden? Wie ist denn offensichtlich beten die, die Einwohner dieses Dorfes diese Mother Miranda an? Ich bin immer noch nicht dahinter gestiegen, warum? zur Hölle sieht das eigentlich drum also was da die also offensichtlich dienten sie auch als Experimente ähm, und als Testobjekte und so weiter, also über all diese ganze offensichtlich über lange Zeit gewachsene Strukturen hätte ich alles und mehr gerne mehr erfahren und über diese Bösewichte, die da in in Teilen dieser Welt sich äh, eben heimisch gemacht haben ähm, aber da gibt's nichts. also in der Hinsicht bleibt halt die Erkundung letztlich mehr oder weniger du erkundest, um auch wirklich das letzte Loot-Item zu finden und nicht, weil es da wirklich tolle Sachen zu entdecken gibt
0: ja, wobei es sind schon nette Loot-Items teilweise, ne? Man kann da Waffen finden, äh, manchmal jetzt nicht in dem Dorf, aber in den Abschnitten, da gibt's jedes Mal noch eine Kugel zu finden, mit der man so ein Murmelspiel lösen muss. Wo, äh, äh, legt man die Murmel rein und dann muss man das so kippen und die Murmel durch so ein Labyrinth zum Ende navigieren. Die sind auch wie so eine, da, ne, das ist eine kleine Burg zum Beispiel, dann musst du das da hier über die Burg zinnen, diese Kugel rollen lassen, das ist schön gemacht. <lacht>
1: sag nicht diese Murmelspiele. Erwähne nicht die Murmelspiele. Die Murmelspiele, meine Damen und Herren, das ist eigentlich echt eine nette Idee. Ähm, das kennt man, also ich kannte es jetzt im Spielebereich hauptsächlich von Zelda, wo einige Dungeons so ein bisschen waren, dass man, wie, wie in so einem alten Murmelspiel, ja. die gab es aus Holz und so, da musste man halt über über äh, Drehen und über über Kippen und so weiter halt eben diese Kugel ins Ziel bringen. Und das wäre auch echt cool, wenn dieses Spiel nicht darauf bestehen würde, dass man die Kamera nicht frei drehen kann in diesen Murmelspielen, was da bedeutet, dass die Murmel gerne mal an einem Ort ist, den du einfach nicht siehst.
0: Doch, du kannst die in Viertel, äh, in 90 ja, Grad.
1: Ja, und dann, und, also ich hatte häufig die Situation, dass die Murmel an einem Punkt war, wo ich halt einfach auf keiner dieser Einstellungen gesehen habe, wo die ist.
0: Ja, ja, das auch einmal. Also das stimmt. Oh. Ich fand's nicht so... So bedrückend. Es ist ja auch nicht irre schwer. Du Nein,
1: aber eines von diesen Dingern hat kurz vor Ende, hat es Löcher, dann fällt halt die Murmel durch, musste wieder von vorne anfangen. Und in keiner einzigen Einstellung habe ich es geschafft, dieses Areal zu sehen. Ich musste dann blind an einem Loch vorbei. Oh, Das da, ist übrigens auch so ein Fall, wo ich, wo ich mir sicher bin, das war eigentlich nicht so geplant. Also, die Dinger waren bestimmt geplant, aber dass du das halt einfach wirklich nur in so vorgegebenen Dingen, äh, 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 Blickwinkel dir angucken kannst, wo du halt häufig auch einen Blickwinkel hast, egal wie du halt das Ding drehst und wie du kippst. Du guckst halt einfach von hinten ran und siehst die Murmel nie aus diesem Blickwinkel. Ich glaube, das musste halt schnell fertig werden.
0: Ja, also ich, ich würde eher sagen, das Polishing fehlt. Ich denke mal, ja. es gibt keinen Grund, warum das mit den 90-Grad-Winkeln nicht so geplant gewesen sein soll. Wahrscheinlich, um es ein bisschen zu versimplifizieren ne? oder zu standardisieren, aber das, äh, da fehlt halt das Polishing. Also ich hatte das also, auch, ich glaube, bei dem äh, Fischmenschen Abschnitt in dem Ding, da war auch so eine Passage, wo meine Murmel irgendwo war. Und ich so, hä? 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 Dreh, Dreh, Dreh. Ich sehe es nicht. Naja, ich, ich kipp mal rum. Ah, da kommt die Murmel. Hallo, Murmel.
1: Ja, ich ne, ich, ich finde halt, das ist so ein schönes Beispiel, weil du kippst mit dem rechten Analogstick, wo du ja auch sonst die, die, die Blickrichtung änderst. Das ist ja, das ergibt ja halbwegs Sinn. Aber nee, wo du dich sonst bewegst, so rum. Und wo du die Blickrichtung änderst, nämlich mit dem linken Analogstick, jetzt auf dem Gamepad, warum kann ich da die Kamera von diesem Ding nicht drehen? Aber stattdessen muss ich mit R2 und L2 durch diese verschiedenen Blickwinkel, diese Tasten, die sonst überall anders nicht mit Blickwinkeln belegt sind. Also ich finde, das ganze Ding wirkt hemsärmlich Design. Das macht doch viel mehr Sinn, dass du mit dem, wo du sonst auch immer die Kamera bewegst, auch da die Kamera bewegst. Aber nein, sie haben ein ganz neues Ding mit diesem 90-Grad-Winkel mit ganz anderen Tasten gemacht. Also ich finde, das, das wirkt nicht wie was, was so geplant war.
0: Weiß ich nicht. Also in jedem Falle äh, äh, die, die, ich sehe, dass das Problem existiert. Mich hat's nicht gestört. Mich hat viel mehr gestört, dass mir noch eine Murmel gefehlt hat. Und ich wollte das immer noch nachholen. Und am Schluss sagt es: ist das Spiel aber einfach rum. Du kommst nicht mehr in das Dorf zurück. Und das Spiel hat mir vorher nicht Bescheid gesagt. Und ich bin's eigentlich inzwischen gewohnt, dass Spiele sagen, hey, wenn du jetzt hier weitermachst, dann war's das. Hast du hier noch was zu erledigen? Und das war nicht. Und dann habe ich gedacht, meh ich wollte eigentlich hier noch fertig abgrasen, Spiel. Was ja, soll das? Auch, auch übrigens was Interessantes, weswegen ich
1: glaube, dass das auch inhaltlich nicht fertig designt war. Du findest ja das Erste von diesen von diesen Schlössern, die du halt mit den Murmeln dann äh, knackst. Und eigentlich finde ich die Grundidee ja echt, echt putzig. Und da ist ja auch durchaus in das Design dieser Dinge einiges reingeflossen. Da musste man ja auch eine Mechanik dafür machen, die sonst im restlichen Spiel gar nicht genutzt wird. Und das findest du zusammen mit einer Notiz, dass es eben diesen Erbauer, diese dieser Murmelspiele gegeben hat und der hat irgendwie ein paar davon gemacht und am Schluss hat er sich in den Kopf geschossen. Also was eigentlich so als, als Lore-Gegenstand, oh, was könnte darin wohl versteckt sein, so ungefähr. Und das Einzige, was da drin ist, sind ja wirklich Gegenstände zum Verkaufen. Also mhm. reine Gegenstände zum Verkaufen, die viel, die viel Geld beim Händler einbringen. Wo ich mir auch denke, ich glaube, da sollte mal was anderes rein. Also dieser ganze Aufwand, nur damit du am Ende 30.000 Geld mehr hast.
0: Also man, man hat immer vielleicht auch die Hoffnung, dass da vielleicht einfach nur, <lacht> dass da mehr geplant war und sie sind nicht dazu gekommen. Andererseits, wenn ich mir die versteckten Items in den Resident Evil Remakes und so anschaue, da ist häufig auch nur mehr Munition für X oder für Y gewesen. Also wenn, sind sie sehr häufig nicht richtig fertig geworden.
1: Ja, also ich, 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 ich möchte halt lieber das denken, als zu sagen, wir machen uns da jetzt echt mal ganz viel Arbeit mit diesem ganzen Murmelspiel, und dann tun wir 30.000 Geld rein. Also,
0: also ich fand es auf jeden Fall charmant. Ich habe echt gerne dieses Dorf abgegrast, auch einfach, weil das optisch so schön war, ähm, weil die Erkundung Spaß gemacht hat. Es gibt ein paar Sachen, die bei der Erkundung scheiße sind. Zum Beispiel ähm, es gibt zig Schränke in dem Spiel, aber nicht alle Schränke, auch die identisch aussehenden, lassen sich öffnen, sondern nur, wenn so ein Hier-kannst-du-das-Öffnen-Symbol kommt. Das kommt dann auch in einem Zimmer voll von zu öffnenden Objekten bei vielleicht zwei. Und es kommt, wenn du eine gewisse Nähe zu diesem Objekt hergestellt hast. Und Das heißt, das Untersuchen funktioniert nicht so, ich gucke mir diesen Raum an und denke mir, ah, das, das, das kann ich bestimmt öffnen, sondern ich muss halt rumlaufen und gucken, ob diese Einblendung aufpoppt weil auch etwas, das eben noch zu öffnen war, jetzt identisch darum stehen kann und ist nicht mehr zu öffnen. Und dann haben sie sogar auch so eine kleine Interface-Schlamperei. Bei den großen Schränken ging dir das auch so. Am Anfang, du machst die auf und dann schwebt der Schließen-Button mitten in dem leeren Innenfeld des Schrankes. Mhm. Und es sieht aus, mhm. als ob da ein Item liegt.
1: Ja, ja. ja. Wie, oft ich, wie oft ich gierig Schränke zugemacht habe Ja,
0: und <lacht> es ist halt immer so so denkst du ah da ist ja noch was. Und dann so, ach nee, ist einen Schrank zu machen. Und das, ja. nach einer Zeit bist du dann so halbwegs eingewöhnt. Auch das ist so ein Anzeichen für, da ist einfach nicht die Zeit gewesen, für ein gutes Polish. Ja, ja.
1: ja, ja der, der, der Polish, also nicht optischer Natur, ähm, aber ähm, in, in, in solchen Sachen siehst du immer mal wieder. Auch zum Beispiel beim, beim Crafting, das findet halt auch im Inventar statt und das ist, wie du schon gesagt hast, ja viel rudimentärer geworden. Du hast jetzt zum Beispiel, ähm, gibt es eine chemische Flüssigkeit und eine, und ein, wie das aus Resident Evil bekannt ist, also so Kräuter, die du finden kannst und die beiden kombinierst du zu einem, zu einer, zu einer Heiltinktur. Und die Gegenstände verplempern jetzt aber keinen Platz mehr in deinem eigentlichen Inventar, sondern die sind so, sind so ein Crafting-Bildschirm ausgelagert, weswegen wahrscheinlich auch sowas wie Platzknappheiten nicht mehr wirklich existiert. Und dann gehst du halt in dieses Crafting-Fenster im, im Inventar und dann kannst du unten halt auswählen, was du craften möchtest. Also irgendwelche Munitionstypen oder eben Haltingtouren oder äh, auch irgendwelche Minen, die du machen kannst und eben diese Pipe-Bombs. Und wenn du dort unten äh, sozusagen den Cursor über die auszuwählenden äh, äh, Dinge, die du craften kannst, bewegst, dann ist quasi, also du musst mit Argus-Augen und Adleraugen hingucken, damit du auch wirklich siehst, auf welchen von den Dingen du bist, weil es auch keinen Bestätigungsbutton gibt. Also willst du wirklich äh, einen Heiltrank craften oder so? Ich habe mich am Anfang wirklich häufiger mal verkraftet. Also das ist jetzt auch ein Fall von, ist nicht schlimm, irgendwann gewöhnst du dich dran, aber das ist halt ein schönes Zeichen für mangelnden Polish. Das stand garantiert auf irgendeiner Liste.
0: Das kann gut sein, ja genau. Stimmt, dieses äh, Crafting-Menü, wenn man da über diese Boxen das dann auswählt, das ist tatsächlich auch ein bisschen komisch. Vor allem auch, wie es passiert. Du drückst und das war's. Also das ist ja, ja, einfach das sehr, auch, also, sehr nüchtern und unspektakulär einfach. Ja, das
1: bist, du halt, das bist du halt gar nicht mehr gewohnt, weil mittlerweile halt eigentlich alle Spiele äh, da explizit darauf achten, ja, dass du eben dich nicht verdrücken kannst. Also in der Regel wird es heute ja häufig so gelöst, dass du willst den Gegenstand craften, dann musst du die Taste gedrückt halten zum Beispiel für zwei Sekunden oder so. Und dann äh, erscheint da so ein Kreis um diese Taste und dann äh, ist das Item gecraftet. Oder du kriegst eben ein Bestätigungsfeld. Und hier ist es wirklich die Unterlegung, ah, ich bin auf diesem Icon, ist halt wirklich ganz schwer zu erkennen. Und dann drückst du einmal drauf und dann ist es auch sofort gecraftet. Also das ist, wie gesagt, das ist kein dicker Kritikpunkt. Oder jetzt, bevor es nachher irgendwie halt soll der Jochen jetzt sogar wegen solchen Kleinigkeiten. Aber das ist halt, finde ich, ein schönes Zeichen von, das designst du heute eigentlich nicht mehr so. Außer natürlich, du hast vielleicht Zeitdruck und sagst hier, das Crafting-Fenster ist jetzt unser kleinstes Problem.
0: Ja, wirkt auch unbefriedigender. Also diese Verzögerung, die da sonst eingebaut ge wird, die hilft dir ja nicht nur zu identifizieren rechtzeitig, was mache ich denn da jetzt gerade und an welcher Stelle war ich denn? Sondern es hat ja auch so ein bisschen diesen Herstellungsprozess zu versymbolisieren. Also du hast wirklich so ein bisschen das Gefühl, da passiert jetzt was mit diesen, ne, da wird jetzt was zusammengemischt oder sowas. Wenn es denn schon nicht irgendwie dargestellt wird oder sowas, hast du dadurch wenigstens das Gefühl, da wird berücksichtigt, dass jetzt hier gerade irgendein Prozess abläuft, an dessen Ende steht dann dieses neue Item.
1: Ja, aber wo sie es dann machen, das ist ja witzig, es gibt ein Kochen-Feature, übrigens ein Feature, das Resident Evil echt nicht noch gebraucht hätte, aber gut. Und das gibt es nämlich beim Duke, also äh, dem Händler, den wir vorhin schon äh, ausgiebig erwähnt haben, wird im Laufe der Geschichte ähm, ein Kochen freigeschaltet. Also der kocht für einen, wenn man ihm entsprechende Gegenstände, also Fleisch zum Beispiel, bringt oder Fisch. Und dann gibt es auch gelegentlich Orte im Spiel, die werden teilweise auch auf der Karte markiert, wo man dann halt Fische oder Hühner oder Schweine oder Ziegen erschießen kann. Und dann kann man die loten und dann kann man das ganze Zeug zum Duke bringen und der ähm, kocht einem Dinge, die zum Beispiel Lebensenergie permanent erhöhen oder beim Garten weniger Schaden machen. Das habe ich jetzt halt seltener gemacht. Oder es gibt auch einen, dass du, dass sich deine Bewegungsgeschwindigkeit dauerhaft erhöht. Und wenn man etwas kocht beim Duke, dann muss man wirklich warten. Und weißt du, da haben sie es dann eingebaut. Dann heißt so, ja, ich koche das jetzt so ungefähr und dann musst du irgendwie zehn Sekunden warten und dann ist es fertig gekocht. Und du, du guckst aber einfach nur das Menü an. <lacht> und da ist es dann, weißt du, da, da machen sie dann sowas und ich, okay.
0: Ja, Das stimmt, das habe ich aber nicht benutzt. Ich erschieße doch nicht die armen Schweinchen.
1: Du warst doch die auch oh, gequiegt haben, sie aber nicht lang. <lacht>
0: nee, nee, nee. Das, ist so, ja, also, das tat ja keine Not. Insofern habe ich gedacht, so nee. oh, ich habe nee, nee, also, die hab, armen also die Viecher, die haben so viel überlebt hier. Und jetzt komme ich an für so für eine Hühnersuppe für 2,5 mehr Energie. Ich sehe ja noch nicht mal, wie viel Energie ich habe wirklich.
1: Nee, das das nicht, aber Entschuldigung, wenn ich irgendwelche Werte dauerhaft äh, verändern kann, ja, dann, dann bin ich der Schlechter von, ich weiß ja leider nicht, wie der Ort heißt, also auch das übrigens ein, das finde ich ja ganz interessant, also dieses, nee, wir sagen dir nicht, in welchem Land du bist oder wie der Ort hier heißt oder, oder sonst irgendetwas und Ethan fragt auch nicht, aber nee, wenn ich Werte dauerhaft erhöhen kann.
0: Also es kommt nicht, wieder irgendein Fremdenverkehrsbüro an und beschwert sich.
1: Ja, zu, äh, immerhin, aber das habe ich auf Twitter dann gelernt, also weiß nicht, ob es stimmt, hat mich aber ein äh, Hörer oder Leser dann zumindest bei Twitter darauf hingewiesen, denn hat mich ein bisschen über die Wegweise lustig gemacht. Also es ist wirklich ein kleines, winziges Dörflein aus vielleicht. Wie viele Häuser wird das haben? 20?
0: Boah, sagen wir mal 20. Ja.
1: Und sie haben aber dicke, fette Wegweise äh, auf Englisch auch noch in ihrem äh, in ihrem Dorf stehen, wo es zum Beispiel zum Friedhof gibt. Ich nehme an, falls die schätzungsweise 50 Bewohner dieses Ortes mal wieder vergessen haben, wo hier Friedhof ist. Äh, aber da hat mich dann ein Hörer zum Beispiel darauf hingewiesen, dass in Rumänien, wenn das in Rumänien spielen soll, englische Wegweise, weil Englisch dort die zweite Amtssprache sei, durchaus gang und gäbe wären. Also ich beschwere mich auch nicht über die Sprache.
0: Außerdem aber, sind da wohnen locker 15.000 Leute oder so weil wir, wir, wir erstens die Mengen an Gegnern und zweitens Dinge die wir später im Spiel sehen sind setzen voraus dass, dass dort keine Ahnung also mehrere tausend Leute müssen da wohnen das stimmt
1: die Frage ist allerdings auch wofür die also wofür die wissen müssen wo ihr Friedhof ist weil beerdigt wird da ja wirklich gar keiner
0: <lacht> und wenn kommen sie wieder <lacht> da
1: sollte einfach nur also, ein
0: einziges grab sein mit einer tür ja. <lacht> ja, haben der Drehtür. Ja. Ach
1: ja. ja. oh Gott, ja. Aber da, da sind wir wieder bei den bei den, bei den den kleinen Dummheiten. Aber nein, das, das Erkunden hat mir auch Spaß gemacht. Ich mochte es, das Schloss zu erkunden. Ich mochte es, äh, die äh, das Dorf zu erkunden. Auch das Dorf, wie du schon gesagt hast, ist auch schön. Ich finde die Innenräume auch schön, schön gestaltet. Also das sieht wirklich aus wie etwas, wo mal Menschen gelebt haben. Jetzt vielleicht auf einem nicht ganz so hohen Standard-of-Living-Niveau, wie wir jetzt vielleicht in Mittel- oder Westeuropa, sondern wirklich auf einem sehr dörflichen, sehr spartanischen. Aber... Teilweise echt gemütlichen äh, Level, also das sah wirklich aus wie ein Dorf, in dem es bis vor kurzem noch äh, äh, nett zugegangen ist. Ich frage mich zwar, wie die das geschafft haben, also das passt einfach erzählerisch einfach hinten und vorne nicht zusammen, aber das ist ja auch egal, ähm, also da hat das Erkunden wirklich Spaß gemacht, aber dann kommen wir halt leider Gottes und dann war ich auch wirklich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, alles klar, ich akzeptiere jetzt einfach, dass du ein sagenhaft dummes Spiel bist und dass dir das, dass dich das alles nicht hier irgendwie sonderlich interessiert und ich mich hier auch nicht wirklich emotional investen muss in Ethan und seine verschwundene Tochter und was es da nicht alles gibt. Alles klar, wir sind hier in einer dummen Zirkusschießbude. Super, was gibst du mir als nächstes? Und dann sagt das Spiel, weißt du, was ich dir als nächstes gebe? Ich gebe dir den Fabriklevel. Und der ist der längste im Spiel. <lacht> und dann denk also weißt du wo du dieses vampirschloss war cool dieses Dorf in Osteuropa war cool und was gibt mir das Spiel als den längsten spielerisch anspruchsvollsten und umfangreichsten Abschnitt des ganzen Spiels es gibt mir industrielle Anla eine industrielle Anlage die so langweilig ist dass es wirklich zum davonlaufen
0: ist ja und es gibt ja vorher ja auch ein Minensystem was auch nicht so aufregend ist also es ist eigentlich so der Anfang Dorf Schloss sind echt äh, eigentlich noch spektakulär und jetzt mal von den ganzen Dummheiten abgesehen oder wenn man sich damit abgefunden hat und damit einfach seinen Spaß hat, dann ist das super. Dann kommt der, ein Spukhaus-Level, der eher rätsellastig ist und versucht so ein bisschen atmosphärisch zu sein. Das ist zumindest ein interessanter Change of Pace und es ist ein angenehmer Versuch, mal zwischendrin was anderes zu machen. Und dann dann ist eigentlich rum. Und danach geht's dann so langsam bergab und wird weniger interessant von seinen Umgebungen, und immer auch Dröger eher von den Konfrontationen. Denn das, die, der führt ja dann auch so Gegnertypen ein, die haben so ein leuchtendes mechanisches Herz oder sowas auf der Brust. Und das ist dann das, was du treffen musst, eigentlich. Und das verbergen sie dann häufig, indem sie so schützend ihre Waffenhände vor die, vor die Brust halten und so. Da musst du dann entsprechend präzise sein und kurze Zeitfenster abpassen. Und das ist dann. Mühseliger einfach nur. Es ist nicht so, dass diese Kämpfe dadurch jetzt irgendwie irrsinnig spannender werden, sondern sie werden vor allem mühseliger. Während vorher mit den Zombies im Dorf, da gibt es ja auch das Kornfeld, das da noch steht, wo mhm. durch so wirklich also, kopfhohes Gras sozusagen, so vertrocknetes, verwittertes, winterliches äh, Korn- und Ehrenfeld marschierst und da huscht irgendwas rum und auf einmal springt dich was an. Das sind Sachen, die sind interessant und die sind cool und diese diese relativ kurz portionierten Konflikte dann, ne, Schrotflinte raus, weggeballert und so weiter, das macht mehr Spaß und das wirkt auch auf der Ebene, wo das Spiel eben wirken kann, viel besser, weil diese Spannungsebene ist halt größtenteils weggefallen, aber dann diese ich sag mal Splatter-Gore-Ebene, ne? wo halt auch ordentlich was rumst und Gegner fliegen weg und Köpfe explodieren und sowas und dann ist das relativ spaßig und fluffig und hier wird's dann auch noch zäh weil diese Kämpfe jetzt auf einmal langwieriger werden.
1: Ja, zumal also ich habe viele von den Kämpfen einfach geskippt, indem ich einfach an den Gegnern vorbeigelaufen bin. Ähm, einfach weil sie dann, also die, die ich nicht wirklich machen musste, weil die irgendwann angefangen haben zu nerven, aus genau diesen Gründen. Weil also ich weiß, wie es funktioniert. Ähm, ich weiß, was ich machen soll. Ich habe auch schon einige von euch an diese leuchtenden Stellen geschossen. Jetzt kommen halt wieder drei auf einmal. Und ja, ich war, nee, das mache ich jetzt nicht. Ich renne einfach schnell dran vorbei. Und was was ich halt so bizarr finde, ich meine, du hast jetzt schon genau quasi diesen Campy-Ton und so weiter, das willst du jetzt machen und du hast diese Vampir-Lady, die ja auch gefühlt irgendwie drei Meter groß ist, mit ihren drei Töchtern und du hast diesen Muro und du hast diese Puppenspielerin und dann ist dein längster, umfangreichster Abschnitt ist die langweiligste Umgebung, die es in der Spielegeschichte gab, also jetzt nicht die konkrete, sondern wir haben das schon häufiger, industrielle Anlagen sind halt echt Boring. Warum das? Und dann halt die mechanisierten Gegner, die dann halt besser gepanzert sind und sowas. Du machst auch, du machst nicht nur deine Zombies langweiliger, du setzt sie auch noch in die langweiligst mögliche Umgebung rein. Weil wenn es was gibt, was, was, was mich halt zu Tode langweilt, dann ist es halt irgendeine Industrieanlage, irgendeine Fabrik oder so zu erkunden. Das ist halt stär-, Burns, Langweilig. Das ist natürlich überall. duster, Es gibt, weißt es ist halt, es ist halt. Kennst du eine? Kennst du alle? Und die ist auch nicht sonderlich äh, anders. Und die Gegner sind langweilig. Die Zombies an sich, ähm, die ich noch ganz cool gefunden habe vorher, wo es ja auch diese, diese ein bisschen Werwolfartigen Zombies. Die haben dann auch teilweise so so blaugrüne Augen, beinahe wie so eben von einem Wolf oder von so einem Husky oder so. Und jetzt kommen halt irgendwelche. Weißt du, die können auch bei Wolfenstein aus irgendeiner aus irgendeiner nazi Nazi-Fabrik irgendwie entlaufen sein, das wird auch sogar teilweise angedeutet weil die Modelle dann irgendwie Sturm heißen, also deutsche Namen haben von Heisenberg eben bekommen und das ist halt alles so Lari, Fari, 0815 und ich war so froh, dass das als es vorbei war, weil es hört und hört nicht auf das ist echt der längste Abschnitt, der spielerisch anspruchsvollste. Ich finde den sogar spielerisch, wäre der sogar ziemlich gut, der Abschnitt, weil sie teilweise auch echt coole Gameplay-Passagen drin haben. Aber ich habe mich von Anfang bis Ende wollte ich nur, dass der Scheiß rum ist.
0: Ja. Ich fand den auch. Also der war mit Abstand das Schwächste, was sie da aufgefahren haben. Einfach halt, also wie du schon richtig sagst, das ist eine Umgebung, die ist einfach relativ uninteressant. Und die wenigen Momente, wo sie mal was Interessantes machen, weil es gibt ja zum Beispiel diesen Schrottplatz, da muss man einfach mal kurz durchhuschen. Und das war's. Also da passiert eigentlich nichts, außer dass man da auf einer Verfolgungssequenz unterwegs ist. Und der eine das ist vielleicht sogar einer der interessanteren Bosskämpfe gegen das wie ich das einen da verfolgt. Ja, wobei der bei mir halt auch ganz schnell rum war. Ja, der hat bei mir ein bisschen länger gedauert, aber der hat halt wenigstens auch ein ganz interessantes Konzept, ne? Also auch nichts originelles, das hat man auch schon häufiger gesehen, aber das hatte halt irgendwie ein Konzept, das hinausging über Baller einfach so viel rein, bis er umkippt und wenn du die richtige Stelle dafür wählst, dann kippt er schneller um.
1: Aber das war
0: so Echt, ich dachte, man muss den an der vorgesehenen Stelle, damit der
1: Ach so, ja, den musst du, aber fünfmal mit der Magnum und dann war es, glaube ich, relativ schnell rum, vielleicht noch zwei, drei Schrotflinten. Also der ging halt wirklich, also das war, da dachte ich noch, oh, das war der leichteste bislang.
0: Ja, gut, ich hatte keine Magnum-Munition mehr, aber ja. <lacht> ah. ja, wurscht, aber den fand ich tatsächlich ganz nett. Aber wie gesagt, unser unterm Strich, das geht nach hinten raus, geht ihm echt die Puste aus. Da wird es langweiliger und langweiliger. Es ist sehr frontloaded mit den Sachen, die so einfach insgesamt faszinierend sind, wo man denkt, ah, das ist cool und das, ach, ist das geil gestaltet und so. Es gehört nicht komplett auf. Es äh, gibt da auch ein, zwei Sachen in dieser Fabrik, hat ein ganz interessantes, hübsches Panorama hier und da, aber das war's dann eigentlich auch. Und dann am Schluss, da wird einfach nochmal Backtracking rein und mit, dann werden die Gegner entgegengeschissen und das, das ist dann einfach wirklich so das Ding, wo du denkst, okay, da haben sie gedacht, okay, wir nehmen, was wir haben, wir, ja, wir machen jetzt den letzten Abschnitt nochmal mit. Ja, zumal der auch wirklich, der, der der auch wirklich grottenschlecht
1: inszeniert und regie geführt ist, weil du gehst ja eigentlich in den Abschnitt rein, also wenn wir jetzt überlegen, was was passiert denn in dem Abschnitt, du gehst dort rein, weil dir Heisenberg mehr oder weniger sagt, komm mal zu mir. Ähm, mit eigentlich ist es das. Also warum auch Ethan? Aber er geht da jetzt halt rein. Und dann kommst du da halt irgendwie, äh, dann kommst du da halt irgendwie an und dann will Heisenberg mit dir einen Deal machen. Also das ist alles gar nicht. Ich spoilere jetzt nicht, keine Angst. Ähm, und dann, äh, äh, weißt du, geht es halt trotzdem so aus, dass du irgendwie durch die ganze Fabrik musst. Und dann steht Ethan relativ am Anfang, wenn du, halt, wenn halt der spielerische Teil in der Fabrik dann halt einfach beginnt, steht halt irgendwie da und ähm, und sagt, ich muss, ah, ich muss ganz nach da oben. Und ich habe keine Ahnung, warum er ganz nach da oben muss. Also was, was will Ethan in diesem Abschnitt? Das etabliert dieses Spiel nie. Also du machst diesen ganzen Abschnitt und du läufst da rum und dann machst du diesen, dann kletterst du da hoch.
0: Und ich wusste bis zum Ende nicht, warum. Es ist ja noch nicht mal, glaube ich, irgendwie logisch, dass er den Deal ablehnt. Also außer, dass der Typ halt ein Arschloch ist. Aber du sitzt ja da und denkst dir so, ja, dann mach das halt. Du hast doch vorher, ja. hast du ja sogar eine Aufgabe für ihn erledigt, um dich sozusagen würdig zu erweisen. Dann denke ich mir doch so, ja, jetzt sagt doch alles klar, cool. Ja, wir machen die zusammen platt, alles gut.
1: Ja, also das kommt noch erschwerend hinzu, aber dann ist es halt wirklich so ein, was, was mache ich, wo will Ethan eigentlich hin? Also ich weiß gar nicht, wo ich hin will. Will ich raus? Will ich zu Heisenberg und ihn aus welchen Gründen auch immer umbringen? Was, was will ich hier?
0: Ja, du willst auf jeden Fall das letzte Puzzlestück, das dir noch fehlt, ne, von den Gegenständen, die du da einsammeln musst. Und danach willst du wahrscheinlich raus. Okay.
1: Aber woher weiß der Ethan, dass das da oben ist? Also ich, ich fand halt, weißt du, das ist halt so von der Regie ein, äh, in, in, ob jetzt in einem Spiel oder in einem in einem, wenn wenn es eine Filmpassage wäre, würde ich halt erwarten, ein halbwegs kompetenter Regisseur sagt mir halt, okay, der Held ist da drin, weil er will das und das und das und er denkt, das findet er da und da. Und hier ist das halt wirklich so ein, ich stehe da und ich ich wusste wirklich die ganze was 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 was, was tue ich hier? Also, wo, was ist mein Ziel? Wo will ich hin? Ja, ähm, keine Ahnung. Aber gut, ich gehe jetzt halt mal da lang, wo es lang geht, ja. Und dann dann klettert er über Dinge und klettert Sachen hoch und ruft Aufzüge und äh, bringt einen Generator wieder in Gang. Und ich habe nicht die eine Ahnung, warum. Weil es halt da ist.
0: Ja, du bist auf dem Weg zur nächsten Cutscene. Ja, aber das ist halt so so hemdsärmlich gemacht. Also, mh.
1: Und das, das hilft halt diesem ohnehin schon nicht interessanten Level halt auch nicht, wenn ich noch nicht mal ein halbwegs klar definiertes Ziel habe, warum ich die Scheiße eigentlich machen muss.
0: <lacht> Aus Gründen, äh, da, äh, weißt doch, die, die, die Uhr tickt, äh, alles ist ganz eilig, äh, äh, Zeremonien äh, sind geplant und so weiter. Ja,
1: die Uhr tickt. Oh, da hat sie aber auch äh, getickt, hat sie.
0: Hat sie, hat sie wirklich. Naja. Oh,
1: Gott sei Dank war der Abschnitt dann äh, rum
0: und dann wurde es wieder dumm. Ja, genau. Mhm. Übrigens noch eine Kleinigkeit am Rande, bevor wir dann vielleicht gleich kurz wertschätzen und noch einen Mini-Spoiler-Teil machen. Es gibt ja noch einen Spielmodus, nämlich den Mercenaries-Modus. Der ist relativ bekannt. Das ist so ein Horde-Modus. Den gab es in früheren Teilen von Resident Evil auch schon gerne. Äh, wo man einfach Horden von Zombies abknallt und kriegt dafür einen Highscore. Und ich hatte schon gesehen, beim Starten des Spiels, dass es den jetzt auch anscheinend gibt, weil auf der Playstation 5 war da irgendwas eingeblendet, Werbung, so mit Mercenaries is back oder sowas, und ich so, wo ist er denn eigentlich? Und guckte, im Hauptmenü, dachte so, pff, kein Mercenaries-Modus da. Naja, dann ist es vielleicht so ein Ding, dass erst irgendwie wieder in zwei Wochen dazu gepatcht wird. Spielte das Spiel durch, und dann kommt so ein das ist ja auch relativ typisch für die jüngsten Teile der Reihe. Dann hast du halt da so Tokens gesammelt, mit denen du Bonusgegenstände freischalten kannst, wie zum Beispiel diese Concept-Arts. Kannst du übrigens auch Entwicklungsvideos freischalten, die lächerlich kurz sind. Ich habe mir das Video zum Leveldesign anschauen wollen. Und das endet damit, dass mir ein Level-Designer zwei Minuten lang erklärt hat, was ein Level-Designer macht. Und dann hat er, glaube ich, noch mal genauso lange über das Level-Design gesprochen. Dann war es auf einmal vorbei. Ich habe gedacht, ich hätte versehentlich abgebrochen, so kurz war es.
1: Er wollte wahrscheinlich einfach nur nicht mit einem Story-Autoren verwechselt werden. Das kann ich verstehen.
0: Das war wahrscheinlich Teil seines Vertrages, dass er dieses Video machen darf.
1: <lacht> nee, einfach so. Ich bin Level-Designer. Ein Level-Designer ist, und dann hat er wahrscheinlich all das erklärt, was ein Level-Designer macht. Ein Level-Designer macht nichts mit der Story. Genau. Nicht, nicht, dass, nicht dass irgendjemand denkt, er sei da dafür
0: verantwortlich. Ja. ja, auf jeden Fall. Und unter den Freischaltdingern, da ist dieser Mercenaries-Modus und der wird dann aber auch nicht dem Hauptmenü zugefügt, sondern der bleibt unter Boni in diesem Untermenü auf einmal. Und da habe ich auch gedacht so, es ist als wäre es ihnen peinlich, als hätten sie über diese Menüstruktur zum Ausdruck bringen wollen, das ist nichts Besonderes, nur, nur, nur ein kleiner Bonus. Also, weil so wirkt es. Und so ist es eigentlich auch, weil da sind halt drei Abschnitte aus dem Spiel, bekannte Abschnitte, in denen nochmal Wellen von Zombies kommen, die du wegballern kannst. Es ist relativ schnell, dass man die alle absolviert hat und es gibt Stand jetzt anscheinend auch noch nicht mal eine Online-Highscore-Liste. Du machst dann da deine Highscores und das spielt sich auch halt so, ne? diese Kernmechanik, diese kern des Spiels, die funktioniert ja ganz gut. Ballerst dich da durch diese Zombie-Wellen durch, dann gibt's da noch so ein Perk-System, wo du so zwischenzeitliche, so temporäre Boni, die du in einem dieser Durchläufe dann immer behältst, die kannst du dann so aufstecken und sowas. Alles echt ganz nett gemacht. Aber halt vom, vom Umfang her und allem wirkt es sehr kümmerlich. Also auch das hat die Anmutung von etwas, das vielleicht mal größer geplant war und was jetzt vielleicht im Nachgang auch noch mal größer gepatcht wird. Und bis dahin wird es schamvoll unter diesen Bonusinhalten verborgen. Ja,
1: fällt und für mich ganz persönlich natürlich unter die Rubrik ähnlich uninteressant. Ist auch Doppelpunkt. <lacht> ähm, aber ja, wen es wen, interessiert, gut, dass du erwähnt hast. Da hätte ich gar nicht, weil bei so Boni gucke ich meistens sowieso nicht rein, weil ich genau Angst habe vor solchen Videos, wie du gesagt hast.
0: Also dieser Mercenaries-Modus, der war in der Vergangenheit durchaus ganz cool. Der war bei uns manchmal wegzensiert, weil es ja ne, so ein reines, pures Gemetzel ohne narrative Rahmung war. Ich, wenn ich mich recht entsinne, war er in Resident Evil 5 sogar auch im Koop spielbar. Und das war ganz geil. Und jetzt hier hätte ich halt im Mindesten erwartet, dass man Online-Highscore-Listen hat, wo man seine Punkte vergleichen kann. Aber, ah, spiel mal hier einfach so weiter, André. Und vielleicht irgendwo zukünftig oder so. Naja. Hm.
1: Tja, vielleicht noch ein paar Takte. Also technisch haben wir ja schon äh, einiges erwähnt. Was ich gerne noch positiv hervorheben möchte, ist ähm das ist jetzt halt eins der ersten Spiele, die auch tatsächlich für eine Playstation 5 optimiert sind. Falls man es darauf spielen möchte, wahrscheinlich bei der Xbox äh, One X nicht anders. Ähm, nämlich die Ladezeiten sind ein Traum. Sie sind nämlich quasi nicht vorhanden.
0: Ja, also außer wenn du neu ins Spiel reingehst oder wenn du... Ja, aber auch. wenn du
1: neu ins Spiel reingehst, ist es sehr kurz und wenn du das Spiel lädst, ist, es, ist quasi da, ist schon keine Ladezeit mehr. Also vielleicht eine Sekunde oder so. Also das einfach nur mal positiv hervorzuheben für die Leute, die die Möglichkeit haben das oder hätten das auf einer der neuen Konsolen zu spielen oder Falls die mal wieder äh, größer, großflächiger erhältlich wären, äh, da sieht man jetzt wirklich schön, was so eine SSD-Festplatte dann tatsächlich ausmacht. Ansonsten über die Optik äh, äh, sieht man es hauptsächlich genau daran, wie wir wie wir es prognostiziert haben übrigens, interessanterweise, äh, woran man es bei den neuen Konsolen sehen wird, nämlich Texturqualität und Beleuchtung. Die sind halt beide hervorragend und das macht halt sehr viel aus, gerade bei so einem Spiel. Und gerade bei den Erkundungsaspekten, also die Beleuchtung im Schloss zum Beispiel und das Schloss ist halt wirklich so eine pompöse Sache halt mit goldenen Kerzenleuchtern und Marmorfußboden und das kommt halt mit der Beleuchtung und mit der Texturqualität halt auch richtig, richtig geil und teilweise ziemlich knallig zur zur Geltung. Es hat ein bisschen bei mir zumindest, und ich habe viel am Fernseheinstellung rumgespielt, ein bisschen Problem mit dunklen Stellen, die teilweise zu dunkel geraten sind, wo ich dann gar nichts gesehen habe. Ähm, aber das ist äh, wirklich so ein, so ein so ein Kritteln auf echt extrem hohem Niveau, was die technische äh, Umsetzung des Ganzen angeht.
0: Ja, das war ein Spiel, das sah eine Playstation 5 gerade für erste Welle von Titeln würdig aus. Das sah richtig, richtig gut aus. Also wechselhaft natürlich, ne, manche Umgebungen geben einfach nicht so viel her, siehe Fabrik zum Beispiel, aber es sah doch im Mittel richtig, richtig gut aus. Es hat auch sonst ein schönes Leveldesign, hat manchmal so leichte Dark-Souls-Anleihen sogar, dass man so kleine Abkürzungen freischaltet, ne, gerade es ja auch immer wieder dann in diesen zentralen Hub zurückgeht. Gibt's sogar die die, die, die klassische Dark Souls-Leiter, die hochgezogen ist, die man so runtertreten muss, und dann ist da auf einmal eine quasi eine Abkürzung verfügbar und so. Also in der ganzen Gestaltung ist es gut und man merkt auch, dass das durchaus von einem Team gemacht ist, das an sich handwerklich sehr stark ist. Hm. Ähm, ja,
1: die haben auch eine, ich glaube, die haben halt auch eine richtig geile Engine sich gebaut. Also ja, die kann halt auch echt viel und viel unterschiedlichen Kram. Das wirklich einzige, wo du wo, wo du bei der Engine, die die haben, ein, ein typisches Problem von solchen Engines halt siehst, fand ich war, wenn sie wenn sie Beleuchtungssachen und Haare aufeinander prallen, weil halt Engines häufig ein Problem haben, sowas wie Haare darzustellen, wenn die Beleuchtung, äh, wenn zum Beispiel indirekt angeleuchtet wird oder so. Also da haben sie da haben sie anscheinend noch, weil sonst könnte man sagen, mein Gott, was haben die da? Jeder sollte ihre Engine lizenzieren.
0: Nee, also wie gesagt, das, das Spiel sieht richtig, richtig gut aus. Richtig, richtig gut. Es hat sogar auch, das sollten wir der Ehre halber auch noch mal erwähnen, es hat ein, ein an sich fantastisches Intro, wo aus einem Märchenbuch eigentlich vorgelesen oh. wird. ja. Und ja. das, die diese, ne, da liest also Mia, ihre, ihre, ihre Säuglingstochter aus einem Märchenbuch vor und das wird visualisiert in so einer Animationssequenz. Das ist so ein bisschen wie der Einstieg, da musste ich dran denken, von Hellboy 2, wo so ein bisschen der Lore-Hintergrund ja auch in so einer Animationssequenz äh, übermittelt wird. Das ist nicht stilistisch ähnlich, aber ich musste so ein bisschen an dieses, äh, dieses Stilmittel denken. Und es ist toll gemacht. Es ist wirklich toll gemacht. Sieht ein bisschen so Tim Burton-esk Ja, aus. genau. Wie, wie ähm, ein Tim
1: Burton-Animationsfilm. Genau. Also, richtig,
0: richtig schön. Und ich, wir haben beide gesagt so, oh, fuck, wenn sie doch das wieso gemacht hätten. <lacht> ja, genau, das ist,
1: das ist super. Das war ganz, ganz großartig, das stimmt. Ähm, und auch noch, am ähm, ähm, Ehre, wem Ehre gebührt, auch das, wo man halt sieht, was jetzt mittlerweile Grafik-Engines können. Im Epilog des Spiels, ich werde nichts verraten, aber im Epilog des Spiels taucht ein Teenager auf. So viel wird man verraten dürfen. Ich sag nicht, was der macht oder so, aber es ist der erste Teenager, der aussieht wie ein Teenager in einem Computerspiel, der mir bekannt wäre. Ich meine, klar, jetzt könnte mein Ellie aus Last of Us, aber da wurde ja ex wirklich extensives äh, Motion Capturing und so weiter. Aber hier hat man, dass das erste Spiel, das ein Teenager hat, der aussieht wie ein Teenager und nicht einfach wie ein zu kleiner Erwachsener.
0: Da haben sie ja auch viel Motion Capturing gemacht. Ja, aber die
1: sieht nicht so, die sieht, also weißt, bei, bei Ellie war es halt teilweise äh, auch durch das extensive Motion Capturing so ein bisschen Uncanny Valley, aber das, also da saß ich halt davor und dachte, wow, das ist ein Charakter in einem Videospiel, dem ich ansehe, dass sie anscheinend irgendwie so 15, 16 sein soll. Die Oder haben
0: ja schon seit, ich glaube schon seit Resident Evil 7 so eine eigene Technologie. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Motion Scan oder sowas. Ich ich hoffe, Es gab diese Technologie für L.A. Noir und ich habe neulich ja mit dem Christian Schmidt auch noch mal über L.A. Noir gesprochen in Jahre Klüger. Jetzt Entweder ist entweder ist es richtig, oder ich wär's gerade mit dem Namen von dieser Team-Bondi-Technologie zusammen. Aber ist auch wurscht. Auf jeden Fall, die haben auch so ein eigenes Motion- und Performance-Capture-System. Die benutzen ja auch Fotogrammetrie in dem Erstellen von ihren Leveln. Also so Echtweltfotos. Und für Objekte und auch äh, für Figuren und andere Sachen. Um, und das, das äh, haben sie anscheinend offensichtlich ja. inzwischen raus. Ne? Das ist alles doch sehr äh, hochwertig. Ist natürlich wahrscheinlich auch, also dass das Spiel so kurz ist, ist wahrscheinlich auch diesem Produktionsaufwand geschuldet. Ne? Also auch bei den vorigen, bei diesen Resident Evil Remakes zum Beispiel, man hat manchmal schon so das Gefühl, auf dem Niveau, auf dem Capcom diese Titel inzwischen produziert, da können sie auch nicht mehr 20 Stunden machen. Das ist zu teuer.
1: Ja, das wird wahrscheinlich das wird wahrscheinlich noch ähm, noch hinzukommen und ich habe mich auch gerade ein bisschen doof, auch natürlich machen die Motion Capturing, ich meinte es halt im Sinne von einem, ich finde bei, bei Last of Us siehst du halt immer noch ziemlich deutlich und das meine ich auch gar nicht als Kritik, aber das dort eben sozusagen, es fühlt sich an und sieht aus wie ein Schauspieler, der digitalisiert wurde und das hier sieht organischer aus für das Medium an sich. Ich will auch nicht sagen, dass es besser aussieht, aber das sieht halt wirklich aus wie, nicht ein, wir haben hier einen Schauspieler digitalisiert, sondern wir haben eine eine sozusagen eigenständige äh, Figur äh, am, am, am via, via unserer Grafikengine erschaffen. Und das, die fand ich, da haben sich echt schon viel Mühe gegeben. Das hat mir sehr gut gefallen, das sei an dieser Stelle noch erwähnt. Und dann sollten wir gen Wertschätzung, bevor wir noch einen kleinen Spoiler-Teil machen, schreiten. Und dann fange ich jetzt einfach mal an. Ich habe gedacht, nach den ersten zwei Stunden oder so, das ist der größte Autounfall, der mir seit langer, langer Zeit untergekommen ist, weil es, also es war, eine Dummheit folgte auf die nächste Dummheit und das war wirklich eine sagenhafte Dummheit, toppte die fabelhafte Dummheit, die vorher passiert ist und dann hatte ich mich aber irgendwann dran gewöhnt, okay, wir vergessen einfach, dass es ein Resident Evil 7 gab und dass ich das richtig gut unterm Strich gefunden habe, gerade weil es gruselig war, weil es halbwegs intelligent war, weil es anspruchsvoll war. Und jetzt haben wir hier halt eine dumme, anspruchslose äh, Zirkusnummer oder so. Und jetzt lasse ich mich einfach drauf ein und jetzt konsumiere ich das, wie ich einen Sharknado gucken würde. Und dann fand ich es ganz cool und gerade dann kam der ganze Erkundungsaspekt und dann dachte ich, ach, guck mal, du kannst ja dann tatsächlich Spaß machen, okay, es passiert halt wieder eine Dummheit, aber hey, mein Gott, oh, noch die nächste Dummheit, okay. Und dann war es eher so ein, was kannst du noch Dümmeres oben draufsetzen? Und dann kann man den wirklich, und dann konnte ich das wirklich schön konsumieren, wie eben so einen. Richtig schlechten B- oder C-Movie, nur mit einer, in dem Fall einer einer AAA-Produktqualität und das war auch mal was, was man nicht alle Tage sieht und dann kam halt leider Gottes der lange letzte Abschnitt, den ich gähnend, gähnend langweilig fand und deswegen bleibt es bei mir unter dem Strich zu einer Nicht-Empfehlung nicht mal irgendwie im Sale, weil ich halt einfach sagen würde, was ich war an dem Punkt, wo ich gesagt hätte, okay, Vollpreis würde ich jetzt, ich sag jetzt mal für Sharknado, äh, Resident Evil Doppelpunkt Sharknado nicht ausgeben wollen. Aber wenn du das irgendwann mal in der Grabbelkiste mitnimmst, oder wenn du halt echt Riesenfan von genau sowas bist, hey, warum nicht? Aber das genau sowas machen sie dann halt einfach ein Drittel des Spiels nicht mehr. Und das ist halt, und da ist es halt einfach nur ein nicht gutes Spiel. Und das, äh, führt mich unter dem Strich zu dem Punkt, dass ich leider Gottes sagen muss, nee, den, den Resident Evil-Teil, den kann man gerne, den kann man gerne skippen. Das ist genau wie. Also für mich passt halt der, der Vergleich wirklich ideal mit dem Hobbit und dem den dem, dem Herr der Ringe-Filmen, außer dass es da jetzt natürlich nicht nur zwei sind, sondern mehr. Aber das ist halt wirklich so ein. Ich. Ist völlig okay, wenn man das, wenn man das irgendwie cool findet, dieses Resident Evil, wenn das genau sozusagen äh, die Stelle kratzt, an der man gerne gekratzt werden möchte. Ähm, wenn wenn das genau dem eigenen Geschmack entspricht, hey, kein Problem, aber es ist halt unter dem Strich so viel schlechter als das andere deswegen kann es auch der Eigengeschmack sagen, ja, aber ich, ich mag diese ganze Trashigkeit ich mag, wie doof es ist, ich mag, wie, wie 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 dumm es teilweise ist und wie 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 wunderbar man sich darüber amüsieren kann, alles klar, aber ich glaube, unter dem Strich, also auch diese ganzen hohen Wertungen sind absolut grotesk dafür es ist, in seinen lichten Momenten ist es geiler Trash, aber das sind halt die lichten Momente <lacht>
0: Ja, also ich habe, äh, ich war gut unterhalten <lacht> von dem Spiel, auch nachdem die Enttäuschung abgeklangen war. Ähm, ich bin da eigentlich größtenteils bei dir. Ich finde, es ist im Kern in seiner Spielmechanik. Es ist ein wirklich hochkompetentes Spiel. Und äh, es macht überweitet Strecken Spaß. Ich, und es hat bei mir so einen kleinen Bonus, weil ich es extrem angenehm fand oder inzwischen finde, einfach so ein ganz normales 9-Stunden-Singleplayer-Spiel zu kriegen, das auch nicht versucht, sich zu strecken, das nicht versucht, Game-as-a-Service zu sein und so weiter und so fort. Und das ist natürlich jetzt eher so nicht, das ist ein sehr individuelles Empfinden wahrscheinlich, aber das rechne ich ihm hoch an, dass es nicht versucht hat jetzt irgendwie zu sagen. Und aber eigentlich habe ich sogar lege ich viel mehr Wert auf diesen mercenaries Modus und ich benutze diesen Singleplayer Kram. Das ist eigentlich nur die der Funnel, nur der Trichter, durch den die Leute in dieses Service Element eingeführt werden sollen dass das nach hinten raus dann so äh, so ein bisschen sich über die Ziellinie schleppt in dem Spiel, das eh nicht so lange ist. Das muss ich ihm allerdings auch leider so ein bisschen um den Hals hängen wie einen Anker, bevor es über die Planke geht. Es kriegt von mir noch eine, eine Sale-Empfehlung. Aber ich muss ihm, glaube ich, ehrlicherweise, muss, da muss ich ihm einen Abstrich machen. Obwohl es einfach aufgrund der Tatsache, dass es so ein kerniges, ehrliches Singleplayer-Game ist, hat es eigentlich also die Verlockung ist groß ihm sehr viel zu verzeihen ja das ist das was unterm Strich bei rauskommt aber es ist schon also ich fand ich es weiß, wirklich ich, unterhaltsam idiotisch ich, ich weiß
1: nicht weißt ich ich verstehe was du aber das ist ich verstehe was du meinst aber ja, es ist, es war unterhaltsam idiotisch halt bis zum Ende. Weißt du, quasi ein Drittel des Spiels ist halt nicht unterhaltsam idiotisch. Oder fandest du fandest du den Heisenberg-Abschnitt irgendwie unterhaltsam idiotisch? Der
0: Spielabschnitt vielleicht nicht, aber dann die das, was an Handlungen passiert, ist nach wie vor. Fanta einige der wunderbar dümmsten Dinge im Spiel passieren da
1: was, was passiert denn da handlungstechnisch?
0: Das können wir ja gleich im Spoiler-Teil okay, das, das ist
1: interessant. Also, der, der hat mich halt wirklich so sehr gelangweilt, dass ich halt, weißt du, wenn da wenigstens, wenn da wenig sagenhafte dumme Sachen passiert wären, ach Gott.
0: Großartig dumme Darüber, Dinge.
1: darüber könnten wir ja reden, ja. Ähm, aber ich finde ich find's halt so geil, wie du, wie du, wie du spielen mittlerweile dann, äh, eigentlich, äh, ihnen in ein Orden anheften äh, äh, möchtest, dafür, dass sie keine Games-as-a-Service-Arschgeigen sind. Das erinnert mich immer so an, weißt du, wenn Leute ja, aber das ist der Politiker, der ist ja wirklich integer oder sie, ja, aber dafür gehört ja kein Orden, das erwarte ich.
0: Naja, aber dazu ja, gehört ja. ja mehr als nur ein, äh, dass, 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 dass sie keine Arschgeigen sind, sondern vor allem, dass sie halt Sie verschwenden meine Lebenszeit nicht, ne? Oh,
1: doch. Also dieser letzte Abschnitt hat meine, Le aber, aber. Ja, aber ohnehin.
0: also nicht im gleichen Maße dann. Also erstens, der ist immer noch unterhaltsamer, als sich in einem Assassin's Creed durch das 50. gleiche Dorf zu schlagen. Und zum zweiten, es dauert nur ein Viertel so lange. Also,
1: ich weiß nicht, ob ich ihn unterhaltsamer jetzt gefunden habe. Also, den fand ich halt wirklich ganz grässlich. Auf wegen, ich, ich, kann halt auch, auch echt diese, diese Umgebung nicht mehr. Also, das ist, das ist Insta zu Tode langweilen, wenn ich halt da reinkomme. Und meine Hoffnung war halt, dass es da irgendwie schnell irgendwie Bosskampf und da wieder raus und dann kommt da ein riesiger Abschnitt und, boah,
0: nö. Halt nicht. Auch der Abschnitt ist insgesamt besser. Aber vielleicht gibt's da noch Nuancen. Vielleicht fand ich ihn nicht so scheiße, wie du ihn scheiße. Ich fand ihn halt eher langweilig nur. Aber das war halt okay. Und ein, zwei Sachen waren waren auch durchaus ganz gut gemacht da drin. Und wie gesagt, also
1: Also, ich fand ihn jetzt auch Die Kollegen von Four players hatten ja, glaube ich, eine 68 gegeben. Die hatten sich ja insbesondere für das letzte Drittel sei halt wirklich so erberg und so weiter. Also, so schlecht fand ich es dann auch wiederum nicht. Weil, wie du ja gesagt hast und wie es vorhin auch schon sagte, ich finde den Gameplay-mäßig eigentlich sogar verdammt kompetent. Das ist eigentlich der beste Gameplay-Abschnitt des Spiels. Dummerweise Weißt du, ist er halt schlecht inszeniert, die Regie, die ich weiß nie, warum ich da mache und warum mich das alles interessieren sollte. Und es ist, findet halt in der langweiligsten Umgebung mit den langweiligst denkbaren Gegnern statt. Ich meine, das ist so mein Problem. Aber der ist ja nicht, der ist ja nicht quasi objektiv schlecht.
0: Ja, und die Kombination ist halt schlecht gewählt. Ne? Also gerade in der Umgebung sind es dann die langwierigsten Kämpfe und da, wenn es dann um so das präzise Treffen von vergleichsweise kleinen Flächen geht, da fand ich dann auch die Steuerung auf Konsole nicht so ideal. Ich stelle mir vor, dass das auf PC einfach fluffiger wegzuspielen ist, weil dazu bin ich auf Konsole auch, glaube ich, zu sehr ähm, geschult auf Shooter, die noch viel großzügiger sind mit ihren Zielhilfen. Und das kann Resident Evil, glaube ich, gar nicht richtig gut machen, weil sie ja einfach so viele Trefferzonen an den Körpern haben, wo die Gegner auch dann teilweise unterschiedlich drauf reagieren. Also, und dann, das ist wahrscheinlich auch wieder was, das so, so zu entwickeln, dass das sich so snappy spielt, wie so ein Destiny oder sowas. Das ist dann halt wahrscheinlich eine Herausforderung. Daran scheitern ja viele andere, die nicht so ein komplexes System haben, was Trefferzonen und so angeht. Und dann ist es aber dann schon da, bin ich da ist mein Skill zu grob das ist dann so links vorbei rechts vorbei so, ah okay also nochmal. mal aber das aber das Spiel ist dadurch nicht auf einmal schwierig sondern ist eher ein bisschen langwieriger so ah, und jetzt habe ich aber
1: jetzt aber sollten wir zum Spoilerteil kommen und meine Damen und Herren ich teaser jetzt sogar Sie werden die unfassbar dumme Begründung dafür hören warum Chris Redfield unserem Helden Ethan Winters ähm, äh, quasi nicht sagt was dort wirklich vor sich geht
0: ja und vor allem, wie wenig Sinn es ergibt, wenn Sie erfahren, was, was wirklich vor sich geht. Und ich äh, werde auflösen. Ich werde auflösen, was es da noch eine, was es da für einen, einen Prinzen der dummen Entscheidungen gab, ja, am Ende dieses Abschnitts. Ja, an, an die hat sich Jochen offensichtlich nicht mehr erinnert. Aber hier, Peveridge, Farm und André, ja, wir erinnern uns.
1: Ja, dann ähm, äh, schreiten wir los oder machst du erst eine Abmoderation oder so? Und ähm, also ich, äh, ich sitze hier schon die ganze Zeit quasi mit dem dem Finger am, äh, am Notrufknopf vom Handy für den Fall, dass ich irgendeine Hirnthrombose oder so krieg, <lacht> wenn wir über diese Sachen reden. Ja.
0: Bei den ersten Anzeichen. Ja, schnell den Haus aus. Ja, also dann, meine Damen und Herren, wenn Sie nicht gespoilert werden wollen dann, und jetzt an dieser Stelle aussteigen, dann vielen Dank fürs Zuhören. Sie wissen, forum.gamespodcast.de, wenn Sie mit uns über diese Folge diskutieren möchten, gamespodcast.de slash Abo, falls Sie Lust haben, Unterstützer zu werden und ganz viele tolle Bonuspodcasts zu hören. Und das geht auch auf patreon.com slash auf ein Bier. Bewerten Sie uns auf iTunes, folgen Sie uns auf Spotify. So, und ab jetzt Komm Spoiler, sie waren vorgewarnt, wer jetzt noch weiter hört und nicht gespoilert werden will, dem ist nicht zu helfen. Genauso wie Chris Redfield, Jochen. Punkt, Punkt, Punkt.
1: Ja, weil was wir erfahren, und zwar an einer grotesk späten Stelle im Spiel und bei unserem ungefähr vierten Treffen mit Chris Redfield, wir erinnern uns, der uns die ganze Zeit vorher, wenn wir uns getroffen, äh, kurzzeitig über den Weg gelaufen sind, sowas gesagt haben, uns niedergeschlagen hatten, sowas gesagt haben, halt dich da raus und so. Und wir erinnern uns auch da wieder, äh, der hat unsere Frau umgebracht und unser Kind entführt. Wie sich herausstellt und wie er uns dann äh, quasi im allerletzten möglichen Moment erzählt, hat er gar nicht unsere Frau umgebracht. Die lebt noch. Mhm. Das war nämlich, wen er umgebracht hat, war nämlich diese Mother Miranda, ja, also die Oberbösewichtin, die ähm, ist in der Lage, also auch da über diesen Mold, über diesen Schimmel, ähm, die Gestalt zu verändern und die hat sich quasi als äh, Mia getarnt, als unsere Frau, ja, um unser Kind zu entführen und das hat er noch rechtzeitig gemerkt, ist eingeschritten und hat die Mother Miranda erschossen. Leider Gottes ähm, weiß er, hat die Mother Miranda, war halt nicht tot, sondern die hat sich dann quasi als Leiche getarnt. I, I kid you not, meine Damen und Herren, das meinen die ernst. Hat sich als Leiche getarnt und deswegen ist der Chris nicht dahinter gekommen. Ja, Der dachte, die ist wirklich tot, die war aber nicht tot. Und dann haben sie sie aus Gründen, die ich nicht wirklich nachvollziehen kann und die glaube ich auf keinem Planeten dieser Galaxis irgendwie Sinn ergeben, haben sie halt einen Transport gestartet mit der Rose, also der kleinen Tochter, und dem Ethan. Ähm, und der vermeintlich toten Mother Miranda zurück irgendwie in dieses rumänische oder wo auch immer Dorf. Und dabei ist aber die Mother Miranda wieder aufgewacht und hat quasi den Transport ähm, äh, zum, äh, äh, weiß du den, den, den Fahrer getötet, den Ethan aus welchen Gründen auch immer nicht getötet, die Tochter entführt und jetzt ist die wieder at large und rennt da überall rum und macht irgendwie böse Dinge. Warum Chris das nicht bei der ersten Begegnung dem Ethan sagt? So, ey, deine Alte lebt, ja? Muss dich hier nicht so aufregen. ja, ist alles gut, die die lebt noch hier, die, 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 die Mia oder wie sie auch immer heißt, ja, warum er das nicht macht, keine Ahnung, seine Begründung ist ja, wenn ich dir das gesagt hätte, dann hättest du dich ja in das alles eingemischt.
0: Das ist die Geilste, das Geilste daran, ich dachte ja, jetzt kommt wenigstens so eine Begründung also, wie, sie durfte nicht wissen, dass ich weiß, dass sie Mia in, in Gestalt von Mia ist oder sowas, aber nein, ja, ich wusste, du würdest dich einmischen. Das Geile daran ist vor allem auch die Inszenierung des Anfangs. Weil nicht nur wird mir vor den Augen von Ethan von etlichen Kugeln durchlöchert. Nein, wenn Chris Redfield dort auftaucht und, und Ethan Winters sozusagen, Chris, nein, warum? Ja, dann schießt er noch mal auf die vermeintliche Leiche mehrfach ein. So, so quasi demonstrativ. Er ist halt echt so das maximale Arschloch. Und dann trifft ihn zwischendrin ja nochmal kurz bei diesem Fischmenschen. Auch da sind nicht seine ersten Worte, Ethan, das war nicht wirklich deine Fra Sondern, was machst du hier? Verpiss dich. Unfassbar gut. Fantastisch. Ja. Einfach dieses Und ich habe das getan, weil ich wusste, dann würdest du dich einmischen. Ja, Im Gegensatz zu, jetzt wo dein Baby verschwunden ist ja, das ist, das, ist, das ist vor
1: allem, das war der beste, in dem Moment, wo er das sagt, meine sehr verdammte, werden wir auch gleich erklären. Es ist nicht nur ein, dass Ethan natürlich notwendigerweise denken muss, das ist der Typ, der völlig ohne Grund meine Frau wirklich vor meinen Augen, ähm, hingerichtet hat mit sonst wie vielen Pistolenschüssen und mich dabei maximals möglich auch noch sich wie ein Arschloch aufgeführt hat, sondern während er mir erzählt, dass er Angst gehabt hätte, ich könnte mich sonst einmischen in die ganze Schose, habe ich drei Teile meiner Tochter im Einmachglas bei mir.
0: Das ist das andere Ding, was <lacht> fantastisch ist. Die vier Objekte, von denen wir die ganze Zeit <lacht> gesprochen haben, meine Damen und Herren, ist nämlich das Baby. Das Baby wurde zerteilt und in vier Flakons abgefüllt. Und damit dieser Teil will ja offensichtlich nicht zu so viele Geschmacksgrenzen überschreiten, ja, zumindest nicht auf der Ebene, die sind auch noch so pissgelb. Es sieht so ein bisschen aus wie der ranzigste Parfümflacon, den man sich vorstellen kann. Oder Urinprobe, Hightech, keine Ahnung. Ja, Steht aber Kopf drauf ja, und genauso Auch schön beschriftet
1: mit dem Namen äh, des äh, der Tochter. Ja, und wir haben den Torso, wir haben die Arme, die Beine und des, den Kopf.
0: Ja, genau. Also das heißt, das, was wir einsammeln, ist das Baby in vier Einmachgläsern. Und, aber in dieser Welt, ja, wo sich Ethan mit äh, so einem kleinen Fläschchen, was aussieht wie so ein Fläschchen Alkohol aus der, aus der Apotheke, ja, eine Hand wieder ankleben kann, da ist auch das offensichtlich kein Problem mehr. Uh, uh, ah alleine die Tatsache, ja, dass man so dieses Baby in so vier Einmachgläsern einsammelt im Spiel ist auch schon so geil bescheuert und die, die Szene, die ich meinte, die ja dann am Schluss kommt, ist, da triffst du ja Chris hinterher als Ethan wieder und äh, dann ist es dann sitzt er ja steht er so da und dachte naja, okay. O Offensichtlich kann ich dich nicht abhalten hier habe ich zufällig in der Fabrik von Heisenberg einen Mini-Panzer mit Kettensäge gefunden. Nimm den! <lacht> <lacht> Und dieses Gefährt, dieses Gefährt ist so geil. Das ist so geil, du. <lacht> <lacht> Das ist halt echt wirklich so zusammen, sieht aus wie, ich weiß ich nicht, halt einfach so ein Ding mit einer Kanone und einer Kettensäge. Es aussieht, als hätten sie so einen Gabelstapler gebaut. Und es steht da halt einfach, da steht da halt zufällig rum und der Chris so, naja, hier. Da habe ich dann was für dich. Wie wär's ja, denn, David? Ja? <lacht> das, das, Ganze, das, das Kind im Einmachglas das ist, glaube ich, das Beste. Weil
1: wirklich, als uns Chris erzählt, ja, so von wegen, ja, ist, ich, also, weißt du, ich halt, hätte echt gedacht, ich, weißt du, wenn du halt einfach denkst, dass ich völlig ohne Grund deine Frau umgelegt habe und du dein Kind in Einmachgläsern äh, findest, dann, dann äh, wirst du schon merken, dass du dir die Sache lieber mal den Profis überlässt. <lacht> <lacht> also, ja, also, ja, genau. Dir dazu da sagen. Sagen, dass deine Frau noch am Leben ist und das ist, dass wir eigentlich eine ganz gute Idee haben, wie dein Kind auch wieder irgendwie äh, trotz Einmachglas und so zum Leben erweckt werden kann. Also das, ist halt, meine, das ist halt so geil. Das ist so geil, wirklich. Also die, die, das ist wirklich der größte Klappspartner, <lacht> <lacht> diese ja, Luftpumpe das ist Chris wirklich. Redfield. Also, es ist wirklich, du kannst mit Chris Redfield kannst ein Schlafboot aufpumpen. Ja. Das
0: das ist ist du hast die ganze Zeit nur gedacht, so Gott, Chris Redfield ist, ich wusste das gar nicht in den früheren Teilen. Aber das ist, das ist ja, das ist ja der spätere eigentlich, ne? Also das ist ja, wir spielen ja auch quasi einen Prequel, wie sich dann hinterher rausstellt, weil ja Mother Miranda erzählt im Grunde ja, die, die, das, das sind die Ursprünge des T-Virus, weil sie arbeitet mit dem Oscar, Oswald Spencer oder so zusammen, eine Figur aus späteren Resident Evil Teilen, der dann ihr sagt so, hey, dieses ganze Pilzgedöns ist nicht effektiv. Das muss auf eine Virusbasis gestellt werden. also, das heißt, das ist hier so die Vorgeschichte, die Anbahnung von Umbrella. Da ist auch die ganze Zeit irgendwie eine BSAA im Spiel. Wahrscheinlich so ein Ding, was dann so als Vorläuferorganisation, bla, keine Ahnung. Darauf läuft es hinaus. Und die erzählt dann halt auch, was sie will, ist, sie hat ihre Tochter verloren. Sie wollte sich eigentlich umbringen, ist da anscheinend dafür in eine Höhle marschiert, hat dort den Mega-Super-Pilz gefunden. Ja, und der Mega-Super-Pilz stellt sich raus, der frisst sozusagen die Leichen in der Umgebung und speichert aber alle Erinnerungen. Und dann war ihre Schlussfolgerung, ach, dann ist ja meine Tochter da drin gespeichert. Dann kann ich die aus dem Superpilz zurückholen. Dafür braucht's aber eine Hülle. Und dann die ganzen Experimente sind natürlich da, um eine passende Hülle zu finden. Und aus irgendeinem Grund ist sie jetzt also der Meinung, das Baby von Ethan und mir ist halt perfekt. Weil mit ne, Ethan ist ja auch irgendwie was ganz Besonderes. Was wird nie aufgelöst? Aber er klebt sich seine Hand einfach mal zwischendrin wieder an. Doch,
1: tot. Ja. ja. ja also, das wird schon aufgelöst, was ja, ganz ja. Besonderes er ist. Nämlich tot, das kommt auch noch dazu, meine das Damen und Herren. Das kommt auch
0: noch dazu, ja. Dazu kommen wir gleich noch, ja. Und ja. auf jeden Fall Aber dann beschwört sie ja aus den Einzelteilen das Baby wieder herbei so, und das ist auch, das, dieses Finale, das ist auch so großartig, weil dann, ne, Bosskampf, lalala, und Ethan rettet jetzt also das Baby und dann kommt wieder Chris Redfield. Und jetzt gibt es so viele Sachen, so viele Fragen, die man sich stellt. Nämlich erstens, Mother Miranda hat dieses Baby gerade aus irgendeinem schwarzen Schleim wieder herbeschworen und ihr Vorsatz war aber, dass sie ihre Tochter wiederherstellen will. Woher wissen wir, dass das Baby das richtige Baby ist? weil es übrigens auch mit der passenden rosa Jacke wieder zurückbeschworen wurde, die es vorher anhatte. Die wurde offensichtlich auch in den Pilz gespeichert. Dann kommt Chris Redfield und Red versucht, Ethan zu retten. Und was tut er? Er lässt ihn das Baby tragen. Also, Ethan ist zu dem Zeitpunkt schon komplett im Arsch, muss von Chris quasi gestützt werden, um überhaupt zu laufen, aber er lässt ihn das Baby tragen. Du <lacht> die ganze Zeit da und denkst dir so komm, jetzt lass ihn lass ihn das Baby fallen lassen, das fehlt noch. Das ist doch, ist doch eh alles egal. Und dann kommt die unweigerliche Idiotenszene, wo Ethan sagt so, hier, nimm das Baby, lass nicht zurück, ich bin eh im Arsch. Ja? Man, hat, man hat ihm auch vorher schon das Herz rausgerissen, aber Ethan, der ist wie das Duracell-Häschen, der läuft immer weiter. Außer, wenn er auf einmal beschließt, sich zu opfern, weil er sie ja zu langsam macht. Und dann sagt Chris Redfield, ja, okay ähm, um, ja. Und das war's, sozusagen. Ja. Dann, dann,
1: also, quasi, ja, auch was, was, weißt du, am Anfang dachte man, ey, wenn wir beide zusammen, ja, nach dem, nach der ganzen Pilzgeschichte, die wir dann in Louisiana abgekriegt haben, dann in diesem siebten Resident Evil Teil, wenn wir beide zusammen einfach mal ein biologisches Kind zeugen, what could possibly go wrong? Ja, dann hat man jetzt gesehen, what possibly, could, also, echt ein ganzer Haufen. Ja, und dann auch das Nächste, was Chris Redfield macht. Also, ich nehme das Kind jetzt einfach mit und ich, also ich denke, ich hoffe mal das Beste. Ja, das wird schon das Richtige sein. What could possibly go wrong? Ja, ja. Gut, ich meine, dass Chris Redfield natürlich echt nicht weiter denkt als von hier bis an die Wand. Das hat das Spiel jetzt ausreichend etabliert. Also es ist wirklich es ist wirklich der inkompetenteste Mensch in Führungsposition, den ich je gesehen habe. <lacht> ja, aber, aber, also, aber ich meine, Ethan ist ja auch nicht viel besser. Also jetzt mal, mal aufgepasst. Also wir wir haben dieses dieses Kind in in vier Teilen, also in vier Einmachgläsern. So. Und dann hat er jetzt dieses Kind beisammen, also äh, die 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 übrigens Geschwindigkeit, mit der er einfach an, annimmt ja so weil da sein der Name seiner Tochter drauf steht und Kopf dass da auch der Kopf seiner Tochter drin ist also er guckt auch nicht nach oder so
0: Das Gefäß ähm, er, sieht übrigens auch nicht aus als würde da ein Babykopf drin Platz haben Nee also der Torso wird auch schwierig aber okay
1: ja. er guckt da auch nicht nach er guckt da nicht rein weißt du er, ja. ja, er, er ist aufgelöst ja er ist auch diese
0: Flüssigkeit
1: ja, er ist, auch, er ist auch nicht so wirklich irgendwie zum Beispiel so der Ansicht: so von wegen, ey, Entschuldigung mal, wenn mein Kind ein Vieh einmacht, geht, dann passt, ist es tot. Na, ja, sondern ah. also
0: mm, er lebt da. in einer Welt, wo er sich schon mehrfach Gliedmaßen mit. <lacht> ja, ja, okay.
1: So, jetzt ist aber quasi um, dann hat er jetzt diese vier Teile seines Kindes gefunden, also quasi das ganze Kind nur halt immer noch in Einzelteile zerlegt und von der Evolution nicht vorgesehen. Und jetzt, äh, das war das, was ich vorhin gesagt habe, dann geht er zu diesem alten Altar und dann. In, in dafür vorgesehene ja, Einmachglas-Vorrichtungen äh, in diesem Altar steckt ja die Einzelteile des Kindes. ja, Also wo man halt auch, also woher die diesen Glasbehälter und so weiter, woher die das wussten vor ein paar hundert oder tausend Jahren, wo sie das Ding da gebaut haben, ja, who knows. Ähm, und dann 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 kommt dort ein antiker Gegenstand, irgendwie the giant's chalice heißt das, glaube ich, auf Englisch, ähm, von dem auch vorher schon gesagt wird, ja, den gab es schon früher und vor hunderten von Jahren und so weiter. Das ist halt irgendwie so was Kultisches anscheinend. Und der kommt dafür raus und mit dem kann er dann den Weg zum Obermotz aufmachen. Und dann macht er halt den Umweg über die Heisenberg-Fabrik und so. Und dann sagt ihm irgendwann so Heisenberg, während die miteinander reden und da über diesen Dealphasen sagt Heisenberg sowas: Dann nehm ich halt deine Tochter ja, und bringe Mother Miranda um. Und dann sagt Ethan sowas wie, Haha, das wollen wir ja mal sehen, du, meine Tochter nehmen, das wollen wir ja mal sehen. Und ich so, hey Dude, du bist derjenige, der deine Tochter gerade vor einer halben Stunde in irgendeinem Altar versenkt hat. Weißt du überhaupt noch, wo die ist?
0: Also, ja. Also, war das war also, vor Heisenberg. Ich habe das tatsächlich gerade. Das war vor sehen. Heisenberg und,
1: ich, ich, und wo ich mir halt auch so denke: ey, du, du hast gerade die Einzelteile deiner Tochter. Du weißt du, die versenken dann in diesem in diesem Ding. Ich meine, ich nehme an, da holte sich Mother Miranda dann am Ende raus. Aber welcher Vater lässt
0: denn da die Tochter zurück? Das ist in der Tat ja dann noch dümmer gewesen. Ja, großartig. großartig. Es ist well sannhaft dumm. Ah, es ist es ist wirklich auch in den Details ist es übrigens hervorragend dumm. Ähm, also Ethan das ist ja auch ganz ulkig, ne? das Spiel, also es will nicht mehr so oppressiven, intensiven Horror haben. Nur Gore. Gore scheint offensichtlich was zu sein, von dem es denkt, dass das nicht problematisch ist. Deswegen werden dort auch wieder Körperteile verstümmelt, was der, was der Arzt hergibt, sozusagen. Ähm, und er kriegt ja auch hier äh, wieder in die Hand verstümmelt, direkt zu Anfang. Und zwar kriegt er, glaube ich, zwei Finger abgebissen. Und dann, das ist so gut, dann gibt's, glaube ich, so eine Minute später <lacht> Gibt's eine kleine Cutscene, wo Ethan wütend ist und schlägt mit der Hand, und zwar mit der verletzten Hand, ja, und zwar genau ja. auf der Seite gegen den Fensterrahmen. Ja. <lacht> so mittend auf die Wunde. Ja, und du denkst dir so da fehlen zwei
1: Finger und er haut an die, er hat also an, an, so an so eine Kante dran. Aber er, er zuckt ja nicht mal zurück.
0: Nee, Keinerlei Reaktion. Nee, er ist, ein, er ist frustriert. Ist halt, ja, wenn er wütend ist, das Adrenalin und so. Und der Grund, warum er wütend ist, ist, weil äh, ein Mädchen aus dem Dorf, das er gerade retten wollte, die vorher ihn gerettet hat vor ihrem zombifizierten Vater, indem sie den Vater mit einer Schrotflinte abgeschossen hat ist, als der gleiche Vater zwei Minuten später, obwohl er abgeknallt wurde und verbrannte, wieder auftaucht in einem brennenden Gebäude, aus dem sie gerade dabei sind, mit knapper Not zu entkommen, dann hält sie inne und geht zum Vater, weswegen sie in den Flammen umkommen. Der Vater hat aber ihren Namen
1: gerufen. Ja,
0: Ja, ja und man genau. weiß ja,
1: wenn ein Zombie deinen Namen ruft, dann ist er kein Zombie.
0: Ja, dann ist da ja noch Gutes in ihm. Ne? Ja. Und das, das hat den Ethan so frustriert, dass er mit seiner Verstümmelung. Mit der Wunde gegen das Fenster schlägt. Köstlich, <lacht> sage ich das so, Köstlich. Das ist, oh, es ist, wirklich so schade, dass es dieses letzte
1: Drittel hat, in dem es dann einfach beschließt, dass es halt einfach nicht nicht mehr. Also, weißt du, jetzt kommt mehr Gameplay, weniger dumm. Ja,
0: ja das ist halt, ne? Das, das ist halt wie ein, äh, weiß ich nicht, wie so ein 800-Meter-Läufer, der die ersten 400 Meter gelaufen ist, als wäre wäre das alles. Und dann so, oh fuck, noch eine Runde? Ja, aber es ist
1: es ist halt eher so wie bei, weißt du, der 400-Meter-Läufer, als wäre er bei Monty Python in der alljährlichen Ausschaltung zum Trottel der feinen Gesellschaft. Ja, beim Rennen im Bambi Park und so, wo sich Oliver hat sich selber überfahren,
0: er ist, dann ist halt, der ja, und so. Das ja. das weil so ein, 800 Meter Laufen. Ja, ja, also es ist
1: halt, es ist halt, es ist halt, wie ich schon vorher sagte, beim, beim wertschätzenden Teil. Also, wenn man sich einmal darauf eingelassen hat, wie unfassbar dumm es ist ja. und sich auf die nächste, äh, 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 die nächste Trumpfdummheit freut, mit der es sagt, und ich kann noch dümmer, halt mein Bier und so und sich dann noch mit irgendwem Kumpel oder so wie wir jetzt äh, drüber unterhält, wie unglaublich dumm es ist, und der hat noch andere dumme Szenen äh, in Erinnerung oder gemerkt, die man selber gar nicht wahrgenommen hat, dann ist es wirklich auf so eine auf so B-Movie-Trash-Film-Art und Weise mit triple äh, äh, auf Triple-A-Niveau äh, 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 witzig und amüsant. Aber das, also, weißt du, das ist halt, das ist halt wieder, das ist das, das, das beste Beispiel, das ich je, glaube ich, hatte für hatten wir schon häufiger, ähm, äh, dieses Argument ein, ich habe ja nichts gegen B-Movies und so weiter. Ich sehe halt nur nicht einen dafür, 70 Tacken auszugeben oder objektiv zu sagen, das ist eine Empfehlung oder so wert, um Gottes Willen. Ähm, sondern, und da, da, das, ist, das hier ist halt auch was, also das, das, das im gleichen Atemzug auch nur zu nennen, wie sein Vorgänger in qualitativer Hinsicht ist halt absurd, weißt du, das wäre halt, ich kann trotzdem Sharknado 3 lieber gucken als, was weiß ich, ähm, The Green Book zum Beispiel, ähm, aber auf keinem Planeten ist Sharknado 3 der
0: bessere Film. Ja, schon gar nicht als The Green Book, ehrlich gesagt, aber ähm, ja, ja. Das, das Problem ist halt vor allem auch, die, äh, auch wenn die Dichte der Dummheit so hoch ist wie selten, ist sie halt auch nicht hoch genug, das ist halt keine nackte Kanone, ne, das kommt jetzt nicht alle fünf Minuten die nächste Vollidiotie, sondern jetzt am Ende des ganzen Spiels, da können wir schon eine schöne lange Liste aufmachen. Ja, auch wenn, am Schluss gibt's dann halt so den Expositionsdrop Raum wo man so das Gefühl hat, also da wird äh, Mia von Chris wieder befreit, das habe ich am Anfang falsch erinnert, übrigens fällt mir gerade so ein, da dachte ich erst noch Moment mal, da läuft der Ethan da jetzt durch und da sind überall die Fotos von Mia, die eigentlich bei dem Bösen mitgemacht hat früher und der sagt nichts. aber das war der Chris in dem Moment schon, aber es ist halt trotzdem so ein Ding, wo du erkennst, okay, die wollten hier jetzt noch ein bisschen was erzählen über dies und diesen Anknüpfungspunkt schaffen, wo du erkennst: so, Ah, das ist, das ist hier die, die Vorgeschichte, so ging es damals los, das sind die Ursprünge des T-Virus, die hier erzählt werden. Und das ist halt einfach mal einfach mal beliebig in so einen Raum reingeschissen worden. Und das hat auf seine Art auch eine Komik. Auch wenn du merkst, dass es eher so eine Verzweiflungstat der Entwickler. So, ah, shit, wohin jetzt? Das wollen wir erzählen. Aber wir haben eigentlich jetzt, wir müssen fertig werden. Ah, leg die Zettel da auf den Tisch und 15 Fotos. Verteil mal quer durch den Raum, wo ihre Zelle ja. ist. Ja? Also zumal ja auch dieser
1: ganze perfide Plan von Mother Miranda. Also ich meine, die ist ja also quasi Chris Redfields einzige, einzige Chance überhaupt, da noch on top rauszukommen aus dem, aus dem, aus dem, aus dem Loch, das sich geschaufelt hat, ist, dass Mother Miranda halt kein Deut intelligenter ist als er. <lacht> also, ihr perfider Plan war ja, ich entführe irgendwie Mia und sperre die da irgendwie bei mir ins Schloss. Ähm, und dann äh, nehme ich ihren Platz ein, weil es ja meine Superkraft ist, ja, ich kann mich in alles verwandeln, ja, was ich will. Und dann nehme ich ihren Platz ein, um das Baby zu stehlen. Aber das wäre ja in drei Sekunden passiert, weißt du, das wäre ja einfach, sie geht als Mia rein und sagt, Ethan, gib mir mal unser Baby und dann gibt ihr ihr das Baby und dann haut sie ab. Ja, aber das macht sie ja nicht, ja? sondern sie sie nistet sich da ja quasi ein und sie kocht und sie wohnt da mit Ethan und so weiter zusammen, ähm, bis halt irgendwann Chris vorbeikommt, um, um sie umzulegen. Why? Nimm dir halt das Kind und geh wieder, weißt du, dann wäre, gut, dann wäre es halt, aber was ist der, der perfide Plan und dann kriegen wir, glaube ich,
0: von... Es ist halt eine hübsche Wohnung. Dann da will man vielleicht auch einfach mal.
1: Ja, okay, war schon, ist schon, ist schon, ist schon nice da. Ähm, Ich glaube, ich glaube, Chris äh, äh, sagt oder schreibt oder so irgendwo war was, wo es hat, wo die Autoren dann den Versuch machen, das zumindest, weil sie wahrscheinlich schon merken, okay, das ist auch schon wieder exorbitant dumm. Ähm, äh, ein bisschen sollten wir das irgendwie rechtfertigen und dann dann. Ich meine, es ist Chris oder so, der irgendwie sowas fallen lässt von wegen. Naja, vielleicht hat sie das gemacht, damit das Kind Vertrauen zu ihr aufbauen. Also erstens sieht sie ja aus wie die Mutter. Weißt du, sie muss nicht so tun, als sei sie die Mutter. Und zweitens ist sie ein Zeugling. <lacht> also, das ist
0: Weißt du, ja. auch und außerdem, das, wie viel Vertrauen hat sie hinterher aufgebaut, nachdem sie es in vier Flaschen gesteckt hat? <lacht> ja, und, und auch auch da
1: übrigens, dann, ich meine, es ergibt ja, also manche Sachen sind ja ganz nett, wenn das in der in der Retrospektive Vier Flaschen gesteckt, ja. Ähm, äh, nämlich dieses dieses Buch, was wir gesagt haben, wo dieses coole Intro ist mit dieser dieses Tim Burton-Eske, das ist ja, und wo dann auch Ethan sowas sagt, sag mal, was liest du eigentlich unserer Tochter hier für einen schaurigen Scheißdreck vor? Wenn wir uns dann zurück, in, es ist ja gar nicht mir die ihr das vorliest, sondern das ist die böse Hexe. Und dann ergibt das ja halbwegs Sinn. Aber dann, ganz am Schluss im Epilog, haben wir eben Rose, also die, die jetzt Teenager-Tochter, äh, die an das Grab ihres Vaters geht und dieses Storybook dabei hat. Was überhaupt nur dann Sinn macht, wenn das am Anfang Mia gewesen wäre, weil sie hat ja wohl nicht das Storybook der bösen Hexe dabei. Weil sie damit so positive Erfahrungen verknüpft. <lacht> also,
0: ist, Sitzt sie nicht sogar nur im Bus mit einer anderen Mutter, die das einem Kind vorliest? Hat sie nicht das Storybook dabei? Ich meine, sie, vielleicht hat sie es auch, aber ich meine, da gibt's ja den Epilog auch noch mal und ist, ist das nicht die Überblende, dass da auch wieder eine Mutter ihrem Kind vorliest und dann oder ist das oder so, ist das die Überblende? Okay, ich weiß. Gut, nicht. Gut, dann war es okay in der Hinsicht. Aber auf jeden vielleicht. Fall, da gibt's ja, das ist halt behaupte auch Behaupte ich, also,
1: behaupte ich, behaupte ich das Gegenteil. Ähm, ja, ja, und dann, dann erfahren wir offensichtlich, spielen wir jetzt im nächsten Resident Evil die Tochter.
0: Das ist auch so eine geile Einblendung, ne? Am Schluss dann so endet die Geschichte des Vaters. Kommt das so, auch? Black Screen und diese dieser Text und du denkst dir so. Okay, aha. weil das das spielt auch die ganze Zeit. Das macht so, ein, das will die ganze Zeit. Ich habe zwischendrin immer gedacht so, es will aus Ethan Winters es was machen. Ja, dieser diese, dieser leeren Hülle, mit der ich da die ganze Zeit rumlaufe, durch deren Augen ich schaue, zu dem ich null Kontakt habe, aber die ganze Zeit spielt so Ethan Winters und du denkst dir so, ja, <lacht> sorry, aber die nee, ja, kommt nicht an. Aber, und dann aber so weg. Ja, und Ethan
1: Winters ist ja jetzt. Also er ist schon tot, also zum zweiten Mal. Also was wir ja auch erfahren relativ gegen Ende ist, dass er schon seit drei Jahren tot ist. Also er ist damals in Louisiana bei den Geschehnissen relativ am Anfang von äh, Resident Evil 7 gestorben und das war die ganze Zeit der Pilz, der ihn am Leben gehalten hat.
0: Ja, aber ne, dann aber nicht gut genug. Wobei ich meine, man muss den Pilz zu gut erhalten. Ne? Er kriegt ja das Herz rausgerissen, das ist übrigens noch normal aussieht in dem Moment. Und dann sagt der Pilz aber okay, für den Endkampf reicht's noch, aber danach ist Schluss.
1: Ja, also auch so ein Pilz hat Grenzen.
0: Ja, auch der, der Pilz ja. hat mal die Schnauze voll. Kann man ja, verstehen. Dann, dann, also das ist, es ist
1: wirklich auf, äh, auf jede sich bietenden Gelegenheit die denkst, denkbar
0: dümmste Entscheidung getroffen. <lacht> ja, also wie, ist halt alle. manchmal ist es auch so, also ich finde, so ziemlich alles mit dem Heisenberg ist, äh, ist idiotisch, aber eher so cringe, so fremdschämig, so furchtbare Figur, ehrlich gesagt, die halt auch einfach, der ist halt auf so eine, so eine alberne Art Scheiße, also wirklich wie eine schlechte Nicolas Cage Performance. Ah, das, das ist. Wie eine schlechte
1: Nicolas Cage Performance ist ein weißer Schimmel. <lacht>
0: Hey, also ab und zu funktioniert der ja auch, aber ja, so ein bisschen früher in seiner Karriere hat er auch gutes Zeug gemacht, aber auf jeden Fall der ist halt so ein bisschen Finger auf Kreidetafel gewesen für mich, aber äh, auch da, ja, die G Geschmack ist ja individuell, auch der hat einfach sehr viele Momente parat, wo man sich denkt, so, das ist auch schon, das ist sensationell peinlich, überhaupt nur diese Figur, auch wie sie designt ist, mit diesem fetten Hut, weiß nicht, wie man diese, diesen Typ Hut nennt, und dann der Sonnenbrille und Gott im Himmel, ja. ja.
1: Ich habe mir, ich, ich habe mir, hab das muss ich jetzt zum Abschluss muss ich noch gestehen. Ich habe noch überlegt, ob ich es sagen sollte. Er sagt vielleicht wieder mehr über mich, äh, als mir lieb sein könnte. Aber es gibt ja immer, wenn du einen Gegenstand, in der in der Welt hast, mit dem du irgendwie, was ein, ein, ein Schloss oder so. Dann, ähm, wenn du den anklickst, dann äh, erscheint dein Inventar mit den Key Items, also den Schlüsselgegenständen, und da kannst du halt auswählen, äh, welchen du da jetzt probieren möchtest. Und da gibt es halt auch irgendwelche Sachen, wo ein wo ein Hebel fehlt, und dann hast du halt einen Hebel im Inventar und so weiter. Und zu den Schlüsselgegenständen, weil man muss sie ja später in diesen Altar einsetzen, gehören ja auch die <lacht> gehören ja auch diese Einmachtgläser mit der mit der Tochterteilen drin. Und ich habe mir irgendwann Spaß draus gemacht, die auszuprobieren an den dummstmöglichen Stellen, weil es halt mir einfach so vorgestellt habe, wie dieser hirntote Ethan irgendwie davor steht, versucht mit dem beiden seiner Tochter irgendein Schloss aufzuschließen, das war großartig. <lacht> ich es einfach genauso dumm wie das Spiel. Das ist
0: der Pilzbefall. Ja, ja
1: also da, da musst du durch als äh, Spiel, also diese, die Tochter im Einmachglas ist groß. Die das es ist wirklich äh, Baby im Einmachglas ist eine der besten wir wir das auch sofort es ist ja auch so geil er kommt ja erst du findest ja diesen ersten Gegenstand diese erste Tochterteil ich glaube es ist der Kopf ähm, und dann dann äh, nimmt das nimmt er ja einfach mal so mit ja man nimmt ja immer mal ekel aus ekelregend aussehende äh, äh, Einmachgläser mit so der komischen gelben Flüssigkeit packt mir einfach mal ein wer weiß ja weiß ja nie wann man sowas brauchen kann und dann kommt man mit dem Zeug Zurück zu dem Duke. Und der Duke sagt ja, ein hast du dir mal das Einmachglas genau angeguckt?
0: Ja, guck mal aufs Etikett.
1: Ja, genau. So, und dann, dann wischt er da so ein bisschen den Schmutz und dann, um Gottes Willen, das ist der Name meiner Tochter. Und Kopf, oh, oh, oh. Und dann sagt der Duke sowas, ja, mal an deiner Stelle würde ich mal gucken, ob ich die anderen Teile finde. Ja, und das ist halt auch so geil. So ein Ja, jeder Vater, ja, der gerade den, also der wird erstmal aufmachen
0: und gucken, ob da auch der Kopf drin ist. Ja, oder ah, vielleicht auch eine weitere Auskunft verlangen, wie das möglich ist. Ja, also woher weißt du das? Wie ja, habe äh, ich mir das vorzustellen? Ja, also es ist ja auch eine, ein, 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 ein Glasflakon, er kann ja, ja auch er, er, da reinschauen. Ja,
1: erklär mir, als wäre ja. ich drei, ein Dreijähriger. <lacht> Explain this ja. shit to me. Ja, das ist genau. echt so großartig.
0: Wie genau funktioniert das? Reden wir über den ganzen Kopf oder ist es jetzt nur ein Sample? Und, und,
1: und was bringt es mir, wenn ich die anderen drei Teile finde? Also nehmen wir da Patex und kleben sie wieder zusammen? oder
0: ja, ja Ja, da bleiben viele Fragen offen, aber kein Auge trocken.
1: Das ist wirklich, ist absolut großartig. Also ich möchte, wenn ich jemals einen, also das, das würde ich an der, an der Liste der Gegenstände, weißt du, das gibt's natürlich wieder nicht als Merchandise. Ich würde sofort mir diese Flakons kaufen und mir ins Regal stellen.
0: Das wäre ein geiles Ding gewesen ja. als Merchandise-Item mit irgendeinem Energy-Drink drin. Vielleicht war
1: auch der Energy-Drink drin. Ja, oder eine
0: Parfümlinie, weißt du? Rose Nummer 5.
1: Ja, oder einfach Mirinda. <lacht> <lacht> ist ja auch gelb. Und es schmeckt ja. widerlich.
0: <lacht> ja. Ja, meine Damen und Herren, das war's mit äh, Resident Evil 8. Wenn Sie jetzt noch dabei sind, dann werden Sie sich jetzt bestimmt gedacht haben, fuck, da verpasse ich ja doch einiges. Das muss ich mir selbst anschauen in diesem Falle. Viel Glück, viel Erfolg. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.